0: O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC e Rádio Esporte Clube. episódio do Xucrute Futebol Clube, meus amigos, meu nome é Pedro Jales e estamos aqui para fazer um episódio de balanço da temporada 2017-2018 do Campeonato Alemão da Bundesliga e Vou pedir para que meus amigos comecem se apresentando aí.
1: Henrique Dória, eu tô lá no Twitter no Rick Doria e tô meio chateado também, cara. O que aconteceu ontem aí, né? Salah saindo de campo aos 20 minutos de jogo, aquela tristeza toda. Real Madrid, três Champions seguidas. O Real Madrid é o bar de Munique da Europa, cara. É... <risos> já tá virando, é. já, já tá perdendo graça já assistir a Champions pois League, é é. porque é sempre o Real Madrid que leva todo ano já o negócio. É, exatamente.
2: Vitor Ravetti, estamos aí mais uma vez pro. Eu confesso que eu gosto muito desse episódio, episódio balanço da temporada, onde a gente afina bonitinho, né? vê que, o que melhor aconteceu, o que, que pode melhorar pro próximo ano em cada time, né? Eu gosto muito, então vamos, vamos aproveitar isso aí, talvez hoje um episódio um pouco mais longo. Exato, né? exatamente.
0: E para começar, Henrique, você já levantou a bola aí, fala um pouco da final da Champions League, que não é futebol alemão, mas que é. É um dos Mas maiores a, eventos. A, a bala de né?
1: estruturas, né, cara? É, eu acho Exato. que, assim, na minha opinião, eu, meu olho brilha quando... Eu arrepio quando eu ouço aquele no lado da... Eu acho que a UEFA proporciona pra gente aí quase uma Copa do Mundo por ano aí nesse espetáculo todo que é a Liga dos Campeões, cara. Aquele show que tem na abertura, show de encerramento. Minha namorada tava vendo comigo o jogo ontem, é, e ela falou, pô, essa abertura deles aí, essa abertura deles, essa peça de encerramento aí, o show deles... Melhor que a abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil, cara. Então, você vê o que, que é. a Copa faz, o que a Copa funciona eu... pra gente, né, cara?
0: Pois é, e, e o, o Galvão Bueno mandou uma ontem que foi: é, Final da Champions League é um aperitivo da Copa do Mundo. O que, que vocês acham dessa afirmação
1: aí? Não, primeiro que eu não vi na Globo, eu vi no esporte interativo que eu assisti, cara. Lá é André Henning, Zico. Ah, já berra, lá, hein? No esporte interativo é. É, então, eu, eu acho muito louco, cara a pegada dos caras lá, eu acompanho pelo é. esporte interativo é óbvio mas é, pode ser que sim né pode, ser, pode se considerar que sim né, isso aí que o Galvão falou né é. eu, obviamente eu não acompanho nem pelo esporte interativo, nem
2: pela Globo eu acompanho pela Sky Sports DE a, 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 a Sky <risos> da Alemanha <risos> é. aliás eu, eu vi o jogo num bar então eu, eu meio que vi quase sem volume né tomando, tomando aquela lourinha gelada que todo mundo merece de vez em quando aí sim, hein? é... Cara, assim, a, a esmagadora maioria dos alemães torcendo pro o Liverpool, acho que isso é óbvio, porque, é, primeiro, porque todo mundo aqui odeia o Real Madrid, segundo, porque ainda tem o, o carisma do Klopp ali para ajudar. O Klopp, é. uh, Bom, eu fiquei triste, porque eu queria que o Liverpool ganhasse, fiquei mais triste ainda pela lesão do Salah é, e da maneira que foi, e, eu já vi gente dizendo que ele pode ainda jogar a Copa, já vi gente dizendo que ele está
1: fora. Não, ele... Eu... Eu, eu li aqui agora há pouco, cara, que ele mesmo bateu no peito e falou que ele vai, ele vai pra Copa, assim, tomara, tomara a lesão parece que foi séria, a lesão parece que foi séria, ele rompeu o ligamento do ombro, parece, bem grave, mas eu vi falando aqui, eu tava lendo agora há pouco em alguns sites de notícias aqui, que o próprio Salah deu uma declaração via rede social aí, que ele vai pra Copa, assim, já falou para familiares que vai, a, e a Confederação do Egito também tá bem confiante em relação a isso, né? Cara, eu acho que ele tem que ir mesmo. Ombro, cara, imobiliza de alguma forma, joga com dor, vai do jeito que dá. Não vai ser 100%, não tenho dúvida disso, mas, cara, uma Copa do mundo, é, é uma Copa do Mundo, ele tem que ir para cima. Vocês lembram, teve uma Copa aí, acho que 2010, que o Brasil jogou contra a costa do Marfim, e o Drogba jogou com o braço engessado, cara. Não sei se vocês lembram disso, então... Cara, não sendo na perna, não sendo no joelho, vai pro jogo, meu. Eu, eu, no lugar do Salah, eu faria isso.
0: Pois é, e cara, é bem triste, né, as cenas. você vê o Salah chorando, cara. Porque, assim, eu imagino que pra um jogador do nível dele, no, no, no momento que ele está tá, na carreira, né, cara, dele, é, né, velho, numa velho. final de Champions é... League, que, o que era que foi... um jogador que ia decidir o jogo, é, talvez. Minutos.
1: Lembrou o Cristiano Ronaldo na final da Euro também, né? Verdade. É, que te, teve que sair do jogo na final, né? Logo no começo por causa de uma lesão, né, cara. Impressionante, né, como, como, como o futebol é, é desse jeito, né, cara. Às vezes acontece algumas coisas que ninguém espera sobre o jogo em si, muito se esperava ter Salah de um lado, Cristiano Ronaldo do outro, mas quem acabou decidindo mesmo foi o Bale, né, cara? Foi que o deve Karius, ter... né? Tranquila, é o Bale e o carlos é. <risos> <risos> é. E que deve ter o Bale tranquilamente que aí multiplicou seu valor de mercado em três ou quatro vezes aí só com a partida de ontem <risos> e certamente o Karius já virou oh, cara figurinha repetida que você dá de graça amigo, né mano é... o <risos> que e que já acharam mais a gente elogiando, pois é no grupo dos outras futebol Fusbolgotos lá, a gente tocando ideia no Whatsapp durante o jogo, que daqui a pouco você um tempo começa e uma cagada atrás da outra do <risos> É, é
2: acabou assim que nas redes sociais, não só nas redes sociais mas as notícias em geral não era que o Real Madrid foi campeão, né? Era muito mais a lesão do Salah e essa partida pra esquecer do Carlos, né? Eu confesso até que eu fiquei com pena do, do, do goleiro alemão, ex Mainz, né? Enfim. Pois
3: é, cara. Eu
1: também, cara. Todos nós, né, velho? O que que doeu mais pra vocês? A lesão do Salah, o, o choro do Salah saindo... De campo ou o choro do Carlos no, no final do jogo pedindo perdão pra torcida do Liverpool? Que que eu, acho o que, do eu acho que, que o muito do Carlos foi
0: mais, mais forte, Henrique, porque eu acho que... Tudo bem, o Salah não, não necessariamente levaria a derrota do Liverpool, entendeu? Mas os dois erros dele pesaram muito, tá ligado? Então eu Ai. acho que ele sentiu muito esse peso assim no momento que ele foi, inclusive, se, é, se desculpar com a torcida e tal. Ele começa a chorar, é, foi, foi uma foi cena bem bizarro, forte. Realmente,
1: cara, foi uma cena bem forte. Eu fiquei muito triste na hora que eu vi. E, cara, realmente muito triste mesmo. Até porque isso vai ser um negócio que, bem ou mal, cara, o Carlos vai levar pro resto da vida dele, né? Sempre Boa, vai se
0: disso. Né?
1: Sempre vai se lembrar disso. É um negócio que não tem como apagar, não tem como esquecer. Mesmo que ele faça grandes temporadas aí daí pra frente, isso ainda vai ser um negócio que vai marcar lá, lá no final da carreira dele, porque eu nunca vi uma falha desse nível numa final de Champions League, assim. Foi grave, cara. Foi grotesco. Pois é. Mas
0: vamos esperar que isso sirva de lição aí pro Karius, né? Porque pode ser que ele jamais cometa esses erros no futuro. Ou que cometa também, né? Nunca se sabe. Mas enfim, algum outro ponto antes da gente começar a falar aqui de Bundesliga, temporada 17 e 18? Bundesliga. Vamos lá então, vamos falar de Bundesliga meus amigos, temporada 17 e 18 tem muito a se falar, vamos para o episódio, vamos para o primeiro tempo. Bom, vamos começar então, né? esse episódio aqui a gente vai dividir em dois tempos. Tá? O primeiro tempo a gente vai falar um pouco sobre alguns números, estatísticas, como que foi essa temporada de forma geral e também algumas das nossas seleções... É, e depois no segundo tempo a gente vai falar um pouco mais detalhes sobre cada uma das equipes, se ficou abaixo das expectativas, se atendeu as expectativas ou se excedeu as nossas expectativas no início da temporada pra começar, eu gosto sempre de começar esses episódios de balanço trazendo alguns números, alguns fatos, né? Começando com o maior público, né? Quem que vocês acham aí que teve o maior público? Esteja meio óbvio, né? O público quem médio, você um quer dizer, Liga. né Pedro?
1: Ah, o Borussia Dortmund, né, cara?
0: Não, o maior público, a, a partida é com, o maior com o maior público, público.
2: nessa temporada é, certamente foi alguma do Borussia Dortmund pela, pela capacidade do estádio. Se exatamente, é pra chutar, eu vou chutar exatamente. o Revier
0: Dortmund. Derby, Borussia Schalke. Não, foi o 6x1 do Dortmund contra o Gladbach. 81.360 pessoas em estádio, estádio lotado aí, signal aí Dona Park. E com, em contrapartida, a gente tem o um menor público, o que vocês diriam aí?
1: Hum, menor público? Mais. É. Não
2: sei. É, agora, agora tá me falhando aqui qual é o estádio com a menor capacidade entre todos os entre todos os Jesus uma dica não é não tem a ver com o estádio o estádio, estádio é, grande. é grande então é do Hertha Berlim porque a torcida não costuma errou errei, errei então
0: <risos> menor público foi de Wolfsburg e Leipzig foram 22 mil pessoas aí nessa nessa partida uhum. olha só hein maior média de público né, nessa temporada é, na Europa foi da Bundesliga né uma média de 44.651 pagantes aí por partida, então batendo inclusive a Inglaterra, e Espanha, né, o campeonato alemão por mais um ano se eu não me engano, né, então a Bundesliga aí que é campeã de público. E aí falando agora de sequência, qual foi o time? Que se... Sequência de vitórias
2: uma sequência de vitórias ao ah, Bayern de Munique. Bayern é, de algum, Munique. Em algum momento, bom sequência de não pode ter sido porque o Borussia Dortmund começou muito bem com o boss. Tô na dúvida aqui, não, mas eu vou... Começou, mas teve alguns empates
1: também, não foi? No começo do Dortmund, teve alguns empates intercalados. Foi, eu, é, não, eu, não eu foi o Bayern de Munique. de Munique. Tá cara, uma arco, sequência é. de vitória.
0: Foi. foi o Bayern de Munique com 10 partidas part... né? O Dortmund começou super bem, mas foi como o Henrique falou. Ele ficou invicto e não necessariamente foi uma sequência de vitórias. E aí a gente tem a maior sequência invictos. Ah, bom, aí essa é do Bairro de Munique mesmo. Acho que... <risos> essa é do Bairro de Munique. É, são 13 partidas invictos. E aí a gente tem a maior sequência sem vencer uma partida, é, que essa é fácil. Pra pra Colônia. Colônia, exatamente. Peter Stugger a Colônia. Porque... 16, ah, ah, uma... Não, eu... <risos> 16 eu partidas Eu 16 porque sem o Colônia ganhou vencer. a
2: primeira na última partida do turno contra o Wolfsburg, né? Eu lembrava disso. Exato. Exatamente. Agora,
0: qual a maior quantidade de gols de um dono da casa?
2: Foi o Dortmund ganhando 6x1 do Gladbach.
1: Dortmund 6x1 do Gladbach. Tamo Lata. junto, Henrique. É isso aí. <risos> tamo alinhado, tamo alinhado.
0: Tá certo, é isso mesmo.
1: Maior quantidade de gols de um visitante. Dortmund também, eu acho, teve um jogo lá no começo que o Dortmund goleou o Hertha Berlinson. Acho que foi o Hertha, ou foi o Voo. Lá naquela sequência boa com o Peter Bosz, o Dortmund goleou alguém logo nas primeiras rodadas ah, jogando fora de casa. Foi um 5x1, foi um 5x1. negócio desse.
0: Foi 5x1 contra o Leverkusen, se não me engano Teve
2: um 5x1 contra, contra Isso, o Leverkusen
0: Isso, exato Mas a maior quantidade de gols de um visitante foi agora, na última rodada Leipzig 6x2 ah, contra o Hertha ah, Berlin Na verdade foi o
2: Gladbach que meteu oh, 5 no crer. Leverkusen hein? Estamos confundindo as coisas é verdade. Gladbach. é verdade
0: Bem
1: lembrado, Victor Agora a maior quantidade de gols em um jogo Essa é fácil também Dor... É... teve um 5x4 não foi o 4x4, 4, Dortmund e Schalke é, tem foi o 4x4 tem... É, mas
2: 4 esse 4. próprio 6x2 aí empata, né?
1: exato, exatamente
0: artilheiro da competição, a gente teve Lewandowski com 29 gols, né ele chega ao seu terceiro, Toyega Canone, né que é o troféu de artilheiro, o, canão, o canhãozinho lá, o Lewandowski que ganhou esse canhão duas vezes pelo Bayern de Munique e uma vez pelo Dortmund, na temporada em que o Dortmund foi campeão Uh, o garçom da competição, né? O, o jogador com mais assistências no final das contas foi o Thomas Miller, que ultrapassou o Felipe Max. Oh, yeah. Fechou a temporada com 14 assistências e o Max com 12.
1: Hein?
2: Essa é a temporada média do Miller, né? Temporada média pra <risos>
1: Exato. A temporada é mais ou menos, cara, é cara. mais ou menos do Miller. essa é Ele chegou aos dois não, dígitos não. com gols, não? Quantos gols terminou o Thomas não, Miller? Alguém não. sabe? O Thomas Miller deve Thomas ter Miller feito seis um gols. gols 14
2: gols. assistências e oito
0: gols. Olha só, é, esse é, é o ano
1: fraco do Thomas Miller, né? É.
0: Pois é. Agora vamos lá: pior fair play da, da temporada Man é bem. fácil também. Frankfurt, claro.
1: Frankfurt, Exato. é. Exatamente.
0: <risos> Frankfurt com maior pontos aí. Fair play. Vocês já, né? seja... já
1: pensaram, já pensaram no, no Bayern de Munique na temporada que vem? <risos> Sendo o pior fair play da, é. da, da, não, não do, dá, da temporada, possível, cara. O é. <risos> Nico Kovac, o Nico Kovac fala: pode descer a porrada, desce a porrada nos caras, não deixa passar.
0: Pois é, vamos ver. É. É, vamos ver. Eu acho que. É... Aliás, voltando aqui né, na questão do fair play, só para a gente deixar claro, fair play é a questão de quantos cartões vermelhos e amarelos uma equipe recebeu na temporada. Nesse caso, o Frankfurt foi o pior, recebeu 72 amarelos e 2 vermelhos na temporada, enquanto que o melhor fair play foi do Bayern de Munique, com 45 amarelos e nenhum vermelho. Né? E aí, qual time vocês diriam que teve maior número de cartões vermelhos nessa temporada? Leipzig. Estou chutando. E você, Vitor? Eu tô
2: pensando aqui, o Keita deve ter sido expulso umas 18 vezes, né? Então eu vou de Leipzig também.
1: É. é, essa foi a mesma lógica que eu segui.
0: Não, vocês estão certos, é o Leipzig, mas ele. O Leipzig tá empatado com o Wolfsburg. As duas equipes tiveram um total de seis cartões amarelos seis vermelhos. É, cada equipe cartões é. vermelhos, exatamente. E como vocês falaram aí, eu acho que o, o, só o Keita deve ter recebido uns 4 cartões amar... vermelhos. Nos...
1: Expulso duas não, vezes. A gente <risos> já falou isso durante o cast. É engraçado, cara, porque o Keita ele é expulso, mas ele não tem esse estigma de jogador violento, exato. né? Ele é meio trambelhado às vezes, né? Esse exato. É o exato. Dele.
0: Vai com muita vontade, né? É. Isso aí. Muito bem. Então é isso. Esses são alguns números aí dessa temporada 17 e 18 da Bundesliga, uma visão geral do que aconteceu, mas agora dando continuidade o Vitor nosso querido amigo Vitor Ravetti fez um levantamento aí de vários especialistas várias pessoas que acompanham a Bundesliga nessa temporada e cada um elegeu aí o seu time decepção time surpresa melhor jogador melhor contratação seleção do campeonato técnico do campeonato se você quiser dar uma olhada nessas seleções eu vou deixar o link nesse nesse episódio lá para a página do e lá você vai encontrar os melhores e piores da Bundesliga você vai ver um post completo então tem o meu post tem as seleções do Vitor tem as seleções do Henrique tem também as seleções do Jonathan do Damn Fifth, do Thiago Barbosa administrador do Bundesliga Brasil no Facebook e várias outras pessoas né o próprio Ma Aí, que é o nosso parceiro aí lá no Alemanha
1: FC. Então,
0: dá uma olhada lá. Mas agora a gente vou vai falar, discutir. Vou falar para pô...
1: você, hein, mano? Rapidinho, Pedro. Vou falar para você que quando saiu meu nome lá numa matéria do Alemanha FC: Henrique Dória, participante do FC, especialista em futebol alemão, cara, saiu mostrando para todo mundo, <risos> mano. Então...
0: <risos> é isso aí, velho
1: namorado, olha só, eu sou especialista em futebol alemão, mostrei pra minha mãe, <risos> pro meu pai. Olha só, gente, eles não davam nada pra mim, olha só pois onde é, eu cheguei é. aí, ó. especialista <risos> em futebol alemão.
0: <risos> Isso aí, muito bom, muito bom. Então, Victor, muito obrigado aí pelo teu, pelo teu post aí, aí, ficou bem legal. moral, né, cara? Exatamente, exatamente. O que eu quero fazer aqui, a gente vai discutir um pouco as nossas seleções, por que, que a gente escolheu esses jogadores, etc. E eu vou inverter, tá? A gente vai começar falando, então, sobre o time surpresa e time decepção. E a última coisa que a gente vai falar é sobre a seleção do campeonato de cada um, beleza? Então vamos começar aqui é, com o time decepção. Qual foi para vocês aí... O time decepção dessa temporada, começando com o Henrique Doria.
1: Ó, pra mim, inclusive no meu post lá da Alemanha FC também saiu desse jeito, foi o Colônia, cara. Por quê? Porque o Colônia, apesar de ter perdido o Modeste da temporada passada pra essa, na temporada passada com o Milar, a temporada, com nomes muito parecidos e tudo mais, é... foi, pra... foi pra Europa League, né, cara? Se classificou pra Liga Europa e nessa temporada, a gente, como a gente falou no começo do cast, passou aí quase um turno inteiro sem ganhar, sequência negativa e tudo mais, então... É, foi do, do vinho para a água, né, digamos assim, ah. Colônia, né? apesar de ter feito um bom segundo turno, não conseguiu evitar o rebaixamento aí e foi um time que foi para a Europa League, jogo disputou a Europa League essa temporada, então essa é a minha decepção.
0: Exato, é, eu também não, eu também não esperava, Henrique, que o Colônia Modeste teria uma, uma, né, um início de temporada tão absurdo, né, cara? Porque tudo bem, você perder de produção, é, diminuir um pouco a sua performance, ok, mas dessa forma, né, bateu até o um é, recorde exatamente. de pior início de campanha na Bundesliga, então realmente. O pior muito abaixo. Turno, né,
2: cara? É, então. Viu, você, Victor? Eu fiquei com o Wolfsburg. Wolfsburg tem um time melhor que o do Colônia, muito melhor, jogadores mais consagrados, de Davi, ainda tinha o Mário Gomes no primeiro turno. É um investimento muito mais alto. Né? A gente chegou a comentar né? uma das maiores folhas salariais da Bundesliga, acho que só perde para o. Teve o Brooks. Pro... Também, é, né? Ainda teve o Brooks na zaga. Acho que a folha salarial só perde para o Dortmund e para o Bayern de Munique. É, então, para mim, e, e ter que jogar o playoff pelo segundo ano seguido, eu, eu fiquei com o Wolfsburg.
0: Beleza, muito bom. É, eu também fiquei com o Wolfsburg, por exatamente os mesmos motivos do Vitor, e eu vou dar continuidade aqui, então eu vou já passar pro time surpresa, Henrique. Qual foi para você o time surpresa dessa temporada aí?
1: É, então, só eu não, eu não coloquei como decepção o Wolfsburg, porque eu já não esperava muito do Wolfsburg, mesmo com essa... Com essa com essa faixa salarial e tudo mais, porque é um time que já vem algumas temporadas fazendo um campeonato ruim. Isso justifica a minha escolha pelo time surpresa, cara. O Schalke 04, apesar de ser uma camisa forte dentro do futebol alemão, fez uma péssima temporada passada, né, cara? Muito, muito, muito abaixo das expectativas. E eu jamais imaginei que o Schalke 04 poderia ser um vice-campeão alemão. Nessa temporada, e foi o que ah. os azuis viram né? Eu não esperava mesmo No começo da temporada não esperava o Schalke 04 Nem mesmo para se classificar pra Champions League E os azuis reais fizeram uma temporada Excelente, excepcional assim, Apesar do pragmatismo Todo, como a gente falou aqui no cast Durante a temporada do, da equipe do Tedesco Estilingadas, um chance Uma chance, um gol, bola parada Defesa forte e tudo mais mas foi um futebol assim consistente do, do Schalke 04, muito Sim. diferente do que foi apresentado na temporada passada, e por isso eu coloco o Schalke como uma surpresa Legal, cara,
2: Legal, cara. muito bom. Victor? Eu fiquei com o Stuttgart, a explicação é muito simples, um time que vem da segunda divisão e só perde a vaga na Liga Europa, porque o campeão da Pocal acabou ficando também mal na tabela, né que foi o Frankfurt, o Stuttgart foi o sétimo lugar. É, foi o vice-campeão do retorno, é algo impressionante, eu fiquei com Stuttgart.
0: Beleza, eu fiquei com o Schalke também, mesma equipe aí do Henrique também pelos mesmos motivos eu não esperava é, uma campanha tão meteórica assim, do, do Schalke nessa temporada e assim, mais uma vez, eu acho que quando a gente fala de surpresa ou decepção é como você falou, né Henrique é, é, é o nosso nível de expectativa com relação a cada equipe, não necessariamente a, as expectativas daquela equipe na temporada Pro campeonato, né? Então, pra é. mim, eu tava com as minhas expectativas com o Schalke muito baixo, eles foram muito em cima, assim. Então, por isso é foi que minha, minha acaba equipe surpresa.
1: Você acaba acetando a sua expectativa do, equipe... do que a equipe apresentou na última temporada. É. Vamos fazer dessa forma, cara. Hoje a minha expectativa com o para pra temporada. É, 18-19 aí É muito maior do que foi para 17-18 Então eu espero sim. muito do Shock 04 Para a próxima temporada né? Jogando Champions e tudo mais então... Mas isso Beleza. fica para um próximo episódio Com certeza é. Bom, agora que
0: a gente falou dos times surpresa e decepção De cada um, queria ouvir de vocês Qual foi o jogador Que na opinião de vocês foi a melhor contratação Dessa temporada e aí a gente pode incluir, a gente tá incluindo, na verdade, jogadores que foram emprestados também, esse tipo de coisa. Então vai lá em
1: Ah cara, para mim, Rames Rodrigues veio por empréstimo do Real Madrid pro Bayern de Munique. Ele foi um jogador super decisivo pro Bayern de Munique, não só na Bundesliga, como também é, na, na Champions League também. Fez a diferença em diversos jogos, distribuiu assistência, jogou com muita classe, que no cast, porque eu não esperava que o Rames Rodrigues fosse encaixar tão bem como ele encaixou nesse nessa equipe do Bayern de Munique realmente não não tinha expectativa nenhuma em relação à contratação dele pelo Bayern e ele fez uma bela temporada cara jogou fino da bola o Rames recuperando o bom futebol que ele apresentou aí em diversas vezes até mesmo no, no comecinho dele no Real Madrid na seleção da Colômbia também então acho que o Bayern inclusive vai exercer o, o direito de compra aí sobre sobre o Rames e cara Baita contratação, fez a diferença para o Bayern de Munique essa temporada. Se tivesse um pouco mais de sorte, aí, né, talvez o Bayern de Munique tivesse enfrentado o Liverpool aí no, na, na final da Champions League, né? apesar daquele jogo impressionante que fez contra o Real Madrid. Exatamente, muito bom.
0: Realmente uma excelente temporada do Rames. E, Vitor, para você, melhor contratação? Ah, sigo
2: o relator aí, Rames Rodrigues, também pelos mesmos motivos, vou nem me alongar. Beleza. Cara, eu, eu quando pensei em melhor contratação, eu nem levei
0: em consideração empréstimo. Então, assim, eu concordo, eu acho que Ramiz Rodrigues foi de, de, de longe a melhor contratação, mas o jogador que eu coloquei como melhor contratação, eu tentei é, pesar o valor de investimento nesse jogador e o quanto que de retorno ele trouxe. Então, nesse caso, minha melhor contratação foi o Ziller, né, o Ron Robert Ziller, que estava lá no Leicester, né, no banco, parado. Ele chegou do Lester, do Lester abaixo do valor, ele saiu por 4 milhões de euros. E teve uma performance que eu acho que acabou justificando aí esse pequeno valor e, e muito além, né? Só para vocês terem uma ideia, ele teve a mesma taxa de gols sofridos na temporada que o Ferman, né? Que é 1.1 gols por partida. O único goleiro que levou menos gol foi o, o Reich. E ele tem uma taxa de. E o Reich tem uma taxa de 0.9 gols por partida. Fora isso, eu acho que assim como o Reich, o, o, o Ferman e o Burke. O Ziller teve 12 clean sheets na temporada inteira, né? sem falar que ele jogou todas as partidas. Então acho que você pagar 4 milhões de euros por um goleiro e ter essa, esse retorno aí do, do Ziller é, é uma baita contratação. E eu queria é, só mencionar aqui também o Gregorici, cara, O Gregorich foi uma baita contratação porque foi uma bagatela de 5,5 milhões de euros que o Augsburg pagou para o Hamburgo. E o Gregoriti foi um dos principais jogadores do Augsburg nessa temporada, fez 13 gols, 14 assistências, jogou em 33 partidas e foi muito importante. Então, mas para mim o Ziller foi a melhor contratação da temporada. Agora vamos de jogador revelação. Tá? Quero que vocês digam aí qual foi o jogador que para vocês se estabeleceu nessa temporada né? ou que surgiu assim que vocês não conheciam ainda, etc. Então vamos lá, Henrique.
1: Cara, não que eu não conhecesse antes, mas é, fez uma temporada. Jogou pouco na última temporada e nessa temporada achei que foi muito bem o Bailey, cara. É, o Bailey acho que foi sensacional é, jogador assim, que deu muito ritmo para o Bayern Leverkusen, estava sempre lá fazendo gols, distribuindo assistência e tudo mais. Foi muito bem nessa temporada, é muito jovem, já está sendo especulado em diversos, é, diversas grandes equipes do, do do cenário europeu aí, muito se fala sobre uma saída dele pro Chelsea e tudo mais, legal muito bom, Victor. Eu fiquei
2: com o Bailey também, né teve gente, até da Pro que montou a própria seleção lá no site no, no Alemanha FC, que disse, ah, o Bailey não podia, porque ele já tinha jogado antes né eu, eu acabei utilizando o critério de que o Bailey se consolidou nessa temporada ele tinha jogado muito pouco na outra é, claro. então, para mim, ele entrou ainda como um candidato permitido e aí eu acabei escolhendo ele para essa jogador revelação
0: Legal, legal. Cara, eu escolhi um jogador também do Leverkusen, mas que na minha opinião não, era, não foi uma revelação, mas foi um ano de consolidação, né? E um ano de revelação para a Europa, eu acho. o Kai Havertz, né? O Kai Havertz só tem 18 anos, cara. E se a gente for observar a valorização do mercado dele essa temporada, você consegue perceber. É, é, em fevereiro de 2017, ele valia 1,3 milhões de euros. Muito baixo, né? E aí, em abril agora de 2018, ele já estava valendo 22 milhões de euros, ou seja, é uma valorização muito grande, né? E aí, o, o, sem falar que nessa temporada ele jogou 32 partidas, é, fez, deu 9 deu assistências e três gols, na minha opinião. Acho que esse foi o ano aí da revelação do, do, do Havertz, não só para o Leverkusen, né? Consolidando ele no Leverkusen, mas também revelando ele para pro, pro, a Europa. Bom, agora, jogador. A gente falou agora jogador revelação. Agora vamos falar de jogador decepção. Quero que vocês me digam aí qual foi o jogador que vocês tinham uma alta expectativa, mas que acabou decepcionando. Vai lá, Henrique.
1: Então, o meu jogador de decepção foi o Felipe Kostic, cara. É, maior contratação da história do Hamburgo, né, cara? Ele não veio por pouco, uh -huh. muito se apostava nele. E mesmo, mesmo quando o Hamburgo começou a respirar aí nesse final de campeonato, começou a. Correr atrás, começou a mostrar que poderia escapar, talvez. É, não foi muito graças ao Postage também, né? Ele não brilhou em nenhum momento, eu acho, dentro do campeonato. Tinha uma expectativa grande em cima dele justamente por isso né toda toda a, a maior contratação da história do clube cara não tem uhum. não tem muita discussão em cima disso né? quando você paga muita grana no jogador ele vem com uma expectativa muito alta mesmo com certeza e não conseguiu evitar o rebaixamento inédito e o relógio parou lá né lá em Hamburgo né?
0: exato exato inclusive o Costinha ele foi especulado em uma equipe no Sevilha, né eu acho que não 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 foi o Sevilha foi o Valencia Valência estava bem de olho no Costit ah, no início da temporada, quase contratou. Temporada retrasada, o, né? O Hamburgo temporada foi.
2: retrasada. Essa já foi a segunda temporada do Costit né? Ah, e, é,
0: verdade, é verdade, verdade. bem lembrado, Victor. É, e aí acabou, acabou que o Hamburgo, como o Henrique falou, acabou pagando mais né, pelo jogador que acabou indo para o Hamburgo. E realmente, de certa forma, foi uma decepção mesmo. Eu mesmo não tinha uma certa expectativa com relação ao Costit. Muito bem, vamos lá, o Victor. Tua, teu jogador decepção ainda da temporada. Ah, não sei
2: se vocês já ouviram falar, um tal de André Schurli do Borussia Dortmund.
1: <risos> autor. Um que fez ah, dois gols. Daí... Esse aí, né? pra mim, ele já é decepção, desde quando voltou pro Wolfsburg, cara. Desde quando saiu do <risos> é. Wolfsburg já foi decepção pra mim ali. Já, é, cara. faz Eu
2: sentido o que você tá falando, mas assim, mais um mais um campeonato bem ruim. É, quando entrou em campo pelo Borussia Dortmund, decepcionou, principalmente nesse final, com a lesão aí do, do Batshuayi, né? Aí se botou as esperanças nele, ele... Assim, foi, foi, foi um flop, né? É, e pelo preço que veio, acho que até hoje ele ainda é a maior contratação da história do Dortmund e, enfim, não fez nada.
1: Beleza, Continua, concordo. Continua com a próxima temporada, será, o Shurley? Acho que não, né? Pouco acho provável. Sim,
0: né, cara? cara? Acho que sei. sim, cara. Vamos lá, vai depender do técnico, né? Vamos ver. Mas assim, eu acho que o, o Shurley. Ele, ele é um bom jogador, né, cara, ele fez umas partidas boas nessa temporada, eu não sei o que acontece com ele, cara, talvez na próxima temporada ele tenha mais oportunidade aí com o Favre, vamos ver o que acontece, né. Mas vamos lá, meu jogador de decepção nessa temporada foi o Yunus Mali, Yunus Mali que chegou no Wolfsburg. É um bom nome também. É, Yunus Mali que tava muito bem no Mainz, era o principal jogador, a gente sempre falava, né, era o jogador que levava o time nas costas decidiu a partidas saiu do mais fez uma baita diferença eu achei que ele ia ajudar o Wolfsburg mas que também ficou muito apagado assim mesmo jogando com o Martin Schmidt não apareceu muitas poucas partidas é, muito abaixo além do que eu esperava então Yunus Malha é minha minha decepção aí nessa temporada agora melhor jogador da temporada o jogador aí que na opinião de vocês é a estrela do campeonato nesse ano aí, fala
1: Henrique. Ó oh, cara, foi difícil, eu fiquei muito em dúvida pra colocar lá no Alemanha FC a minha opinião final, eu, eu, conf... eu vou confessar que até hoje eu ainda tô em dúvida, não consegui <risos> escolher só um dos dois caras, cara com... sem sombra de dúvidas, assim, né. O Rams Rodrigues, que como eu já falei, foi a melhor contratação, acho que ele veio e fez uma temporada muito boa, apesar de não ter números assim, é... espetaculares, né, como o por exemplo, o Miller foi líder de assistências, a gente estava comentando, na né? temporada fraca dele, ele foi líder de assistências da Bundesliga. O Rames, eu acho que ele não chegou nem perto do, da quantidade de assistência, mas você tem que olhar que o Rames não foi só o número de assistências, né? ele sempre prepara aquele terceiro passe, assistência para assistência. Então, como eu já falei anteriormente, foi um jogador que trouxe muita é, trouxe criatividade, e tornou esse meio de campo do bairro de Munique hein, menos pragmático nessa temporada, né? Menos, sei lá, menos travado, digamos assim. Então o Ramiz Rodrigues, para mim, foi um dos, um dos melhores jogadores da temporada, é, certamente. Mas não pode deixar de citar o Naldo também, né, cara? Que temporada que fez o Naldo, meus amigos. Esse aí, sim, realmente, um perigo na frente e um perigo atrás também, viu? Porque, cara, o <risos> Naldo defendeu tudo que deu, foi o zagueiraço... É zagueiraço, zagueiraço, zagueiro, pra mim ele foi o melhor da Bundesliga, assim, sem sombra de dúvidas disparado, foi excepcional e toda vez aparecia na frente fazendo um gol de cabeça, fazendo um gol de falta como foi no, no clássico contra o Borussia Dortmund, então, cara a temporada do Naldo tá diretamente relacionada com esse sucesso que foi a temporada do Schalke 04 nessa temporada, então eu não, eu não consegui é, colocar um dos dois num patamar maior do que um ou outro, então eu fico com os dois ainda foram os meus melhores jogadores aí, Rames e Naldo isso aí, muito bem Victor. É,
2: Eu fiquei com o Naldo Também fiquei na dúvida entre Rames e Naldo Mas eu acabei ficando com o Naldo porque eu achei o Naldo bem mais regular do que o Rames O início do Rames Foi muito oscilante muito Ele só foi se consolidar realmente No final do primeiro turno E aí fez um senhor segundo turno O Naldo não, o Naldo desde o primeiro jogo é uma bunda de liga soberana, aí por isso eu acabei ficando com o Naldo.
0: Beleza. É. Só pra vocês terem uma ideia,
2: quantos, quantos especialistas tiveram nessa
0: seleção, Vitor, no post? Ah,
2: Peraí. O que é, uns 9 um, pessoas? 2, 3, 4. 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
0: Ou seja, 13 especialistas dos 13, só uma pessoa não escolheu o Naldo na zaga da seleção da temporada. Então, cara, é. É, assim, de, assim é muito fácil você olhar para o Naldo e falar o melhor jogador da temporada ou o melhor zagueiro da temporada porque realmente foi foi disparo né assim a, a performance do Ronaldo foi muito muito acima né e eu concordo eu concordo totalmente apesar de que minha seleção de jogador da temporada foi o Rami Rodrigues e é o que o Henrique falou o Rami Rodrigues apesar de não ter não ser o líder de assistências ele ficou como o terceiro líder de assistências ele ficou com 11 assistências é, e jogou menos partidas do que o Felipe Max na temporada. Fora isso, ele tem gols também, ele tem toda a questão da, da movimentação derrubar, da bola. Né, né? Também, exato, bom, né? exato. De arquitetar as jogadas, de ter aquele passe importante que acaba gerando um gol ou que acaba gerando uma boa jogada. Então, o Ramiz Rodrigues, para mim, foi o melhor jogador dessa temporada. Foi muito bem aí o colombiano. Bom, agora vamos lá. Agora é a hora da seleção. Pera aí, ah, o técnico da Ah, vai temporada. junto então, vai junto. Ah, então tá. tá bom. Então vai tá Então tá bom. Vamos juntos, né? Então a gente vai eleger aqui. Cada um vai selecionar, fazer, aliás, a tua seleção da temporada, incluindo o técnico da temporada, tá? Vou começar aí mais uma vez, Henrique Doria.
1: Opa! Sempre começa comigo, né, cara? Impressionante, mano. <risos> tá <bom. risos> Vamos lá. Bom, minha seleção, cara, eu organizei minha seleção aqui, ó, do jeito que eu gosto de jogar no FIFA, no 4-1, 4-1. Então, uma linha de quatro, um cara à frente da linha de quatro, a segunda linha de quatro nos meio, do, do meio de campo e um centroavante. Beleza? É goleiro, mesmo, cara. Pavlenka, cara. Pavlenka, pra mim, foi sensacional, cara. Foi muito bem mesmo. O, o goleiro tcheco, né? Isso. Seguindo aí, Peter Tchek, né, cara, da mesma terra, todos todo esses esse aí. Goleiro do Werder Bremen, eu acho que o Pavlenka teve partidas que ele realmente assim fez a diferença total pro, pro Werder Bremen conquistar alguns pontos, cara. É, não não tem outro goleiro para escolher para mim né, nessa seleção do campeonato que não seja ele, pela importância e pela, pelas participações decisivas dele nos jogos do Werder Bremen. Aí começando pela lateral, Felipe Max, Rúmelis, é, Naldo, obviamente, e Kimish. Kimmich na direita e o Felipe Max na esquerda, né, aí na frente dessa linha dos, dos defensores eu coloco o Kevin Prince Boateng, cara, que também jogando pelo Frankfurt fez uma temporada excepcional e era outro jogador que não se esperava muito, né, por causa de todos esses fracassos recentes dele da carreira e tudo mais, então nessa temporada você ouviu falar muito do Boateng só dentro de campo, só participando com gols e assistências pro Frankfurt, foi assim, é... Fundamental para essa boa temporada que, que fizeram as Águias, né? Então, Boateng, eu coloco ele ali na nessa, nessa, à frente da zaga. E aí, no meio de campo, Bailey, Rames Rodrigues, Thomas Miller e Kali Diuri. E lá na frente, Zoladão Lewandowski. Então, essa aí é a minha seleção. O também, como é, é, a gente já colocou como o melhor jogador de revelação da temporada. O Ramos Rodrigues, melhor joga um dos melhores jogadores. Miller também, na temporada média dele, distribuindo gols e assistências a Roto. Sim. Não tem como ficar de fora. E o Lewandowski, artilheiro, como sempre, né cara decisivo. Apesar de, para mim, ele não fez uma temporada tão boa quanto fez as anteriores pelo Bayern de Munique. Até muito se fala da saída dele, né do, do Bayern. Mas, ainda assim, artilheiro isolado tranquilidade, e é ele, né, um dos, dos grandes atacantes atuais do futebol Isso aí. mundial. bom. o técnico muito bom. não poderia ser diferente do Domenico Tedesco, né, cara? Muito O new best friend aqui do, do Xucrute, né, com o nosso, <risos> nosso brother antes era o Nagelsmann. mano teve é. uma boa temporada também, mas o Tedesco, que ele fez essa temporada com o Schalke 04, não tá no gibi, meus amigos. Realmente, Exato. ele foi peça fundamental é, pra... Conseguir colocar esse Chalco 04 aí no lugar é, onde merece, né? Disputando títulos, disputando competições europeias e tudo mais.
0: Isso aí, cara. Muito bom. Muito bom. Gostei aí da seleção. E o fator surpresa para mim aí foi o Kevin prince Boateng. Eu acho que realmente é um jogador que fez uma diferença. Foi um jogador bom e importante pro, pro Frankfurt essa temporada. E que realmente eu não... Foi uma surpresa, faz sentido total. Vitor, vamos lá então, tua seleção da temporada e técnico da temporada. Vamos lá
2: então, bom, minha linha de zaga e o goleiro ficou igualzinho ao Henrique, Pavlenka, Werder Bremen, Kimmich na direita, Bayern de Munique, Naldo, Schalke 04 Rúmelos Bayern de Munique, Max, Augsburg. Aí eu montei num 4-3-3, dei uma forçadinha de vez em quando, né? Aí meu, minha linha de meio-campo ficou com um Vidal que eu achei que foi muito bem, enquanto jogou, teve problema com lesão, mas quando jogou ele faz o diferencial no Bayern de Munique, Ramos Rodrigues não tem como deixar de fora, acho que é unanimidade, e Cali Diúri, Cali Diúri, senhora temporada pelo Schalke junto com o Naldo, a gente fala muito do Naldo, mas o Cali Juri foi outro jogador essencial aí pros Azuis Reais, é, era uma das Verdade. armas assim do, do Schalke, né? a gente falou da bola parada já, outra uhum. arma eram as subidas do Cali Diúri pelo, pelo lado direito e também recompunha no, no, no momento de defender, é, e aí na frente eu fiquei com Bailey Ribery e Lewandowski técnico também, Domênico Tedesco Bom,
0: muito bem, muito bem agora vamos lá, eu vou fazer minha seleção aqui que também tem o um goleiro Pavlenka né, o tcheco Pavlenka, que foi super bem vale, vale mencionar aqui que o Pavlenka é um baita achado aí do Verdebrim, né? um goleiro que veio do, de um time lá da República Tcheca veio por um valor super baixo fez uma temporada excelente é um dos goleiros com maior taxa de defesas na Bundesliga essa temporada. E aí eu tenho uma, uma linha defensiva com quatro jogadores também. Eu acho que, eu acho que na, na lateral direita Kimmich também, sem dúvidas. A única diferença da minha zaga para a zaga de vocês é que eu coloquei o Salif Sané no lugar do Hummels, tá Que eu acho que assim, o, o Sané ele foi extremamente importante para o Hanover. E na primeira parte do campeonato ele fez uma senhora... para Reino Runda? Não, uma senhora primeira fase do campeonato, mas a segunda fase ele continuou sendo muito sólido na defesa. É um dos jogadores com melhor é, índice de vitórias aéreas aí. O Sané também tem gols aí no seu nome. Então foi super bem, tanto é que vai pro Chalke agora. Mas também coloquei o Naldo na defesa e o Max na lateral esquerda. O meio de campo, é, também com uma linha de quatro jogadores, o ponta-direita, Kali Juri, ponta-esquerda, o Bailey, e no meio, o e Kramaric, que para mim foi o melhor jogador, é, não me, o melhor jogador, mas foi um jogador extremamente importante para o Hoffenheim, mais uma vez, mostra que tem valor, é, e fez muitos gols, muitas assistências o Kramaric. E aí no ataque, são dois atacantes, eu coloquei o Lewandowski e o Mark Uth. Mark Yuff que na minha opinião também e que vai sair do, do, do Schalke ou do, do Hoffenheim essa temporada também pela excelente temporada mas assim caras, eu acho que de forma geral é, uma coisa que eu queria comentar também era a, o Kimmich, né o Kimish ele está na seleção de todo mundo aqui o Kimmich que facilmente é hoje um dos, é um dos melhores laterais direitos
1: é, no futebol europeu muito jovem é, no futebol que... mundial, né, cara? É, Exato. Eu, acho que os, eu, eu, li, eu li recentemente no, no Twitter aí, eu não, não me recordo exatamente a fonte, mas ele foi o, o lateral direito na Europa com mais participações em gols existentes.
0: Sim, exatamente, exatamente, Henrique. E eu me lembro que assim, o Felipe Lance se aposentou faz um, um ano só, né? Ou seja, é incrível como o Kimmich ele assumiu essa, essa, esse desafio e hoje em dia não se tem mais dúvidas a respeito do Kimmich na lateral direita. E Até realmente mesmo
1: seleção alemã também, né?
0: Exato, exato. Então é incrível assim essa, essa como eu posso falar, essa, essa subida, né, Esse, essa é a consolidação aí do Kimmich na lateral direita, que é um jogador excepcional. Ramos Rodrigues muito bem, Bailey também muito bem, Lewandowski com uma ótima temporada. E para mim também, o técnico da temporada, Domenico Tedesco, sem dúvidas levou o Schalke aí para uma excelente campanha. E é isso, meus amigos. É isso essa nossa essa nossa seleção, como eu falei, vocês podem conferir as outras seleções dos outros especialistas lá no Alemanha FC. Eu vou dar o espaço aqui para o nosso amigo Mário André Monteiro. Ele vai falar um pouco aqui também. Ele mandou um áudio pra gente e onde ele fala um pouco sobre a seleção dele e o técnico da temporada. Então vai lá, Mário.
3: Fala, Pedro. Fala, galera aí do Chukuru FC. Mais uma vez participando aqui. Dessa vez, não ativamente, né? Não participando junto com vocês ao vivo, mas eu deixei aqui minha seleção da, da temporada para que o pessoal possa aí analisar, né? Bom, então falando do, do meu time ideal, no gol eu colo, coloco o Ralf Ferman do, do Schalke 04. O Schalke foi vice-campeão, né? Então... É, eu achei justo colocar ele. Aliás, eu, eu gostaria de ver o Farman na Copa do Mundo como terceiro goleiro, mas ele não foi convocado. Mas ele fica na minha seleção. A minha defesa, né, de, de quatro jogadores, tem o Kimmich, do Bayern de Munique, na direita. Naldo, que para mim foi o melhor jogador, é, o jogador que eu digo de defesa, né, o melhor defensor, zagueiro da Bundesliga, do Schalke 04, ao lado de Rummels, do Bayern de Munique. E pela esquerda, o Max, do Augsburg, que. Foi uma surpresa muito boa né, nessa temporada Ele, se eu não me engano, foi o segundo maior assistente de toda a Europa Então é um cara aí que, além de marcar com eficiência, né, o Max Ele consegue chegar bem no ataque e deu muitas assistências para gol nessa temporada Então eu coloco o Max na, na minha lateral esquerda O meu meio de campo com três jogadores Tem o, o, o Vidal, do Bayern de Munique, que fez uma excelente temporada até ele se machucar Rames Rodrigues, também do Bayern de Munique é, para mim a, a melhor contratação dessa temporada Ninguém acreditava muito no Rames Mas o colombiano ali deu, deu conta do recado Foi um dos principais nomes Não só na, na Bundesliga Mas também na Champions League Onde o Bayern de Munique chegou até a semifinal E o meu outro meio campista É o Julian Brandt Do Bayern Leverkusen Que fez uma temporada muito boa também né? o, o Leverkusen não conseguiu Vaga na Champions, mas é, ficou sempre ali entre os primeiros colocados e o Brandt se destacou, na minha opinião. No ataque, eu coloco o Frank Ribéry, experiente, né? que inclusive renovou seu contrato. Foi muito bem nessa temporada. Uma temporada, inclusive, livre de lesões. Né? Ele se machucou muito pouco, o Ribéry. Então, é, ele, em plena forma, conseguiu ajudar o Bayern de Munique aí nesse, nesse título. Eu coloco o Marco Reis no meu ataque, mas aí muitas pessoas podem falar: pô, mas o Marco Reis não jogou o primeiro semestre porque estava machucado tal. Mas o Marco Reis, quando voltou nesse segundo semestre, nessa né, segunda metade de temporada, é, simplesmente destruiu, na minha opinião. O cara jogou bem, fez golaço e, e é uma das, das esperanças da Alemanha, né? A gente é, torcendo para ver o Marco Reis é, atuando numa competição oficial pela seleção alemã. Então eu coloco o Reus como o meu, meu outro atacante. E por último, fechando a seleção, o artilheiro Lewandowski. Não tem como ficar de fora, né? O polonês que mais uma vez foi artilheiro da Bundesliga. É, jogou muito bem, fez seus gols. Mas é, apesar de ter ficado devendo na reta final de temporada, principalmente na Champions League. Quando o Bayern de Munique foi eliminado pelo Real Madrid. O Lewandowski não, não jogou muito bem, né? Não, não conseguiu fazer os gols. Que o time precisava, mas na Bundesliga ele fez Então ele entra na minha seleção ideal E de técnico, é, o meu técnico da Bundesliga Eu, eu, eu não saí muito do, da mesmice Então eu, vou, eu votei no, no Juppe Reinkes Também do Bayern de Munique Porque o Heinckes, ele chegou no decorrer da temporada Quando o Bayern estava derrapando né, com o Carlo Ancelotti o time já vinha mal já já tinha se não me engano perdido uma vez na Bundesliga empatado também né na, na própria Champions tinha perdido feio do PSG jogando na França então o Reihenque chegou ali como um bombeiro para para apagar esse incêndio do Bayern de Munique e deu muito certo né tanto que com ele aí o time é, disparou na liderança da Bundesliga é, o, o cara ele tem a cara do Bayern de Munique então eu fico com o Juppi Heinckes, com algumas menções honrosas, como o próprio Tedesco do, do, do Schalke, né? levar um Schalke ao vice-campeonato depois de algumas temporadas é, para o clube, é muito bom, né voltando à Champions League. Mas eu fico com o Yupp que mais uma vez se aposentou, vamos ver se ele se aposenta de vez, né? Porque ele já tinha se aposentado lá em 2013 e voltou agora, mas acho que dessa vez é, é de vez. É isso, galera. Obrigado aí pela pela honra né, de participar mais uma vez do, do podcast e a gente se encontra nos próximos, tem Copa do Mundo chegando aí, né? então vamos ver se, se a gente participa mais valeu, abraço Era um grande abraço
0: e gente, então com isso a gente encerra aqui esse primeiro tempo agora a gente vai pro segundo tempo e lá a gente vai falar um pouco sobre cada equipe e quais eram as nossas expectativas se ficou abaixo, se atendeu as expectativas ou se atendeu né, e excedeu as expectativas então já voltamos Vamos lá então pessoal, acho que dá para a gente começar na tabela de baixo para cima, o que, que vocês lá. acham? Beleza. Então vamos começar aí com é, o Colônia, né, que foi rebaixado direto, a gente já falou aqui nessa parte, nesse primeiro tempo, o Henrique já falou que foi uma decepção, ou seja, já foi ativas, né, para mim também foi abaixo das expectativas, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso.
1: É, pra mim nem tem muito o que falar sobre o Colônia, que eu tinha que falar, já falei na primeira parte aí do cast, um time ah. que se classificou pra Liga Europa na temporada passada, e esse ano, assim, terminou em último, cara, terminou em 18, na 18ª colocação, e é um time que conta com nomes fortes, são alemã e tudo mais, né? então, é muito abaixo da expectativa o Colônia.
2: É, obviamente concordo, né? Bem abaixo da expectativa. Assim, foi muito prejudicado pela, pela saída do Modeste, mas não dá pra gente é, colocar só no Modest na saída do Modeste, o fato do Colônia Sim. ter ido mal, né? É, porque, bem ou mal, tinha, tinha ainda o, o terror, tinha Depois chegou o Terrod no, no segundo turno, até deu uma melhorada, mas no primeiro é, ficou sem ninguém. E o Stoger não conseguiu achar um esquema que que compensasse essa saída do Modeste, mas não só isso, a defesa do Colônia, que tinha sido um ponto forte na temporada passada, foi a pior de longe nessa temporada. Sofreu 70 gols. Uhum. Então, assim, mudou alguma coisa na química do time e, e o Stoger não soube, não soube transformar. Né? Depois de cinco anos quase no trabalho é, com, com o Colônia, ele acabou saindo. O segundo tempo, o segundo turno, o time até melhorou um pouco, mas não muito também. Vale dizer que no segundo turno é, o Colônia ficou em, em antepenúltimo. É, então não foi exatamente um Sim. segundo turno bom também. É, enfim, vamos ver aí como é que vai ser essa segunda divisão. Vários jogadores vão ficar, né? o Héctor, o Horn, o Rugger, outros vários vão sair. É, Léo Bittencourt já, já anunciou saída, é, o próprio osako é, que é um bom atacante. É, quero, eu, eu acho muito que o Colônia tem todas as condições para subir, porque é um time forte. Mas definitivamente uhum. ficou muito abaixo das expectativas
0: Beleza, ah e sobre Expectativas para a próxima temporada Vamos não comentar ah, hoje então... Vamos deixar para um próximo episódio foi mal, foi mal. tá? A gente vai Pode fazer cortar um episódio essa parte sobre então, Preview não, 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 vou deixar, não tem problema Eu Acho que é... as expectativas aqui Para próxima Então você que está ouvindo aí Pode esperar que em breve, aí, terminou a Copa do Mundo, terminou tudo, a gente vai sentar e discutir um pouco o que a gente espera para cada equipe para a próxima temporada. Agora, dando continuidade aqui em Hamburgo, os Dinos, né, a única equipe aí que nunca tinha sido rebaixada, finalmente foi rebaixada nessa temporada, e queria ouvir o que vocês têm a falar aí sobre essa temporada do Hamburgo.
1: Ah, você já citou tudo, né, Pedro? A equipe nunca tinha sido rebaixada, e foi rebaixado nessa temporada. Mesmo sem contar com grandes nomes, assim, grandes valores individuais, não se esperava do Hamburgo esse rebaixamento. Eu esperava o time para ficar pelo menos no meio da tabela, então para mim é abaixo das expectativas. Isso aí. É, também concordo que
2: foi abaixo das expectativas, até pela maneira que se apresentou. A gente tem que tomar cuidado para não confundir as coisas, porque normalmente a última impressão é a que fica. E a última impressão do Hamburgo foi relativamente boa depois que o Tito assumiu nas últimas 10 rodadas. Agora não tem o número exato, né? Porque ele, ele foi instituir um 4-1-4-1, recuperou jogadores que estavam muito mal. O principal caso é o Holtby, ele até avançou o Holtby, é, é, que, que foi muito bem. Uh, deu confiança para a maioria dos jogadores, a zaga começou a se acertar também, o Papadopoulos foi bem, é, o Douglas Santos na lateral esquerda nessa reta final foi muito bem, mas assim, até... Um...
0: Trouxe o ah, é
2: verdade, bem, bem lembrado, Pedro. Trocou o Polersbeck pelo Matênia e o polersback e, e o polersback era um goleiro que participava muito da construção do jogo, assim até a intermediária mesmo, para ser quase mais um, mais um armador, digamos assim. É, só que, assim, isso foi... Só no, sei lá, no quarto final da temporada. Porque. É, eu, eu, eu brinco que o Hamburgo começou a ser rebaixado na primeira rodada. O time ganhou, só que o Nicolai Miller foi comemorar o gol, foi dar uma sarrada, machucou o joelho. Puta, pode crer. <risos> e aí, cara, era o principal <risos> jogador do time, né? E, e aí o, o Hamburgo se perdeu depois disso. É, assim, o Gisdow uh, não, conseguiu, não conseguiu acertar o time em nenhum momento, insistiu muito com o Bob Wood no ataque, né? o Pedro várias vezes criticou, é um jogador que muitas vezes não dá sequências jogadas, aí depois trouxe o Roller Bear para ser técnico, foi pior ainda, o Roller conseguiu ficar, acho que foram 10 jogos também, não conseguiu nenhuma vitória, talvez se já tivesse colocado o Titz nesse momento, o Hamburgo teria escapado do rebaixamento. É, mas enfim, então uma temporada muito ruim Muitos problemas extra-campo, vale dizer Os problemas não foram só dentro de campo né? O, o problema de indisciplina com jogadores O caso do Wallace, o, o papado Polo chegou a dar problema também uh, problema com a torcida Chegou um momento da temporada que a torcida ameaçou explicitamente né? com, uma, com uma faixa, é, aquela do antes que o relógio pare de girar A gente pega, pega a vocês na, na, na cidade, né? É, isso, isso atrapalha qualquer o ambiente de qualquer equipe é, Diretores também, troca de diretores Até tentativa de golpe para tirar o presidente A gente comentou ao longo dos casts Então os problemas do Hamburgo é, vão muito além só do campo e passam para a diretoria passa para a presidência do time é, é realmente um time que tem que se reestruturar isso
0: aí, muito bem agora a gente vai para a equipe que disputou os playoffs de baixamento mas que sobreviveu mais uma temporada que é o Wolfsburg né? terminou em 16º jogou contra o Holstein Kiel recentemente, ganhou as duas partidas e continua para a próxima temporada Pra mim, já vou falando aqui abaixo das expectativas. A gente já falou sobre isso, que eu vi que vocês têm a falar aí sobre essa temporada do Wolfsburg.
1: Abaixo das expectativas para mim também. Nem tenho muito do que se me alongar, porque a gente já expressou nossas opiniões durante todos os quests aí da temporada em relação ao Wolfsburg. Sim.
2: Pois é, mais um time, assim, pra mim o Wolfsburg, eu até já falei, né, grande decepção, mais até que o Hamburgo Colônia que a gente já falou. É, na temporada passada o time jogou o playoff, mas ainda tinha o Mário Gomes que salvava, se não fosse o Mário Gomes o time teria caído. Dessa vez nem o Mário Gomes para salvar, o Mário Gomes vale lembrar ainda estava no Wolfsburg no primeiro turno, e, e nem, e nem ele para salvar. O que salvou o Wolfsburg, pra mim, foi a incompetência dos adversários. Inclusive, o Wolfsburg fez um time que fez... Foram Verdade. 33 pontos e com essa pontuação na temporada passada o time teria caído. Por exemplo. Uh, então, assim, é, é... Um time, assim, sem vontade nenhuma. O Wolfsburg sem vontade... Eu, eu não via sangue dos jogadores. É, três técnicos na temporada. Começou com o Jonker, que era um técnico que adorava improvisações. É, colocava zagueiro na lateral, lateral no meio campo... É, nada se entendia Entrou o Martin Schmidt, que para mim foi a melhor fase do time Apesar que, até da gente ter brincado né Que o time sofria de Ian Schmidt Porque empatava muito uhum. Pelo menos empatava, pelo menos empatava E né, além bicho? de pelo menos empatar, Pedro <risos> <risos> Além de pelo menos empatar Era a melhor época do time assim Você enxergava algumas ideias Foi a melhor fase do Didavi, Do próprio Yunus, Yunus Mali do, do Arnold é, o time apresentava alguma coisa, só que o Martin Schmidt viu que não ia tirar muita coisa desse time. O Martin Schmidt é um bom técnico. É, viu também que não tinha nenhum respaldo da diretoria, era um único diretor, o Olaf Hebb. É, e... Choveram críticas sobre ele, né, depois desse desse, desse papelão aí do Wolfsburg na temporada de que ele é um cara que não aceita conselho. Só dois caras cuidavam do futebol é, dentro, fora do campo no Wolfsburg, então assim, a coisa se complica. Aí o Martin Schmidt viu que não ia conseguir tirar muita coisa do time e o, e o Wolfsburg decidiu trazer o Labadia que, assim, piorou ainda mais o time, né. O time já estava mal e conseguiu ser pior, a defesa que era o ponto alto começou a entregar jogos... É, e aí foi o momento que menos se viu entrega dos jogadores. Uh, eu, eu digo até que o Origi, coitado, não foi convocado para a seleção da Bélgica, acho que muito em parte, claro, que ele é responsável também por uma má temporada, mas também pelo time que ele estava jogando. O Wolfsburg nos últimos anos se tornou mestre em estragar bons jogadores. A gente pode citar aqui o próprio churli ah, oh, mas é verdade, cara. O próprio churli oh, o, o Draxler, oh, o Didaf. é mesmo. É... é, é,
1: é. é. O Dracula, assim, é, né, cara? Bem é, lembrado. Mali, o Mali.
2: Entendeu? Jogadores que renderam muito em outros times. De Davi também. É, né? E que depois que saíram também começaram a render melhor. É. E que o próprio de Davi, né? Até o Brooks, coitado. É. É, é... Gomes. Gomes. Gomes, não. Gomes jogou bem no Wolfsburg. O, 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 o... Mas enfim. Então, assim. É... Enfim, outro time que tem que se reestruturar. Exato.
0: E assim, eu acho que é bom a gente falar. A gente vai sair um pouco agora da zona de rebaixamento. Mas é bom falar que não é, a, a posição na tabela da equipe não tem a ver necessariamente com as expectativas daquela equipe, né? Exato. Porque, assim, às vezes a equipe está ela, ela em décimo segundo, mas ela apresentou um futebol ali, pelo menos, algo, né? Então, acho que tem que saber separar isso também. E eu acho que o Wolfsburg, apesar de estar abaixo das expectativas, que é uma... É, tá abaixo das expectativas e tá numa posição abaixo da tabela, mas também não apresentou é. futebol, né, então acho que foi até uma, uma... saiu até no lucro o Wolfsburg nessa Vou temporada.
2: Vou até te né? completar, Pedro Para mim, a melhor fase do Hamburgo e a melhor fase do Colônia foram muito melhores do que a melhor fase do Wolfsburg, é Talvez Verdade. até a média desses dois times tenha sido um pouco melhor do que a do Wolfsburg. Porque foi, assim, é realmente o que você falou, não tinha nenhuma ideia ofensiva o Wolfsburg. Nenhuma. Troca de posição, envolver adversário, triangulação. Não existia isso no Wolfsburg. Com os três técnicos, não existiu. Exato. Vamos lá, 15º
0: lugar, Sport Club Freiburg. A equipe comandada aí pelo Christian Streich terminou em 15º, na minha opinião atende as expectativas, eu acho que o Freiburg era pra lutar por rebaixamento mesmo tem uma equipe bem modesta uma equipe, né, com jogadores ali que não são nenhuma estrela né, alguns jogadores bons perdeu aí o Grifo na temporada passada perdeu o perde perdeu muito com esses dois jogadores é, e pra mim atende as expectativas 15º, pra mim,
1: atende as expectativas sigo o relator em gênero, número e grau <risos> Freiburg, assim, atende as expectativas, era time para brigar, para mim fica no limiar, ele atende as expectativas e até supera um pouquinho, porque eu já dava o Freiburg no começo da temporada como um candidato forte, assim, para ser rebaixado, né, cara? Quem diria que teríamos Hamburgo e Colônia rebaixados nessa temporada lá no começo, Verdade. né? Inclusive então, eu tava Freiburg ouvindo... Era um que se apostava em muito mais do que, do, que, do que aconteceu na temporada.
0: Exato, exato. Inclusive eu ouvindo o nosso episódio, aí, se você não ouviu, se você quer ouvir, quer rir um pouco da nossa cara, você pode ouvir o nosso episódio de preview dessa temporada, tá lá, é só baixar e ouvir, eu e Vitor Ravetti a gente falou um pouco sobre o que a gente esperava para essa temporada 17-18, lá no início da temporada ainda, o Henrique não pôde participar, e o Freiburg era uma das equipes que eu dava como rebaixamento direto, então até concordo com você Henrique, tá ali atende expectativas, mas brevemente... Né, excedendo as expectativas, vamos falar assim, porque eu achava que era uma das equipes que ia ser rebaixados diretamente.
2: É, eu, eu concordo muito com vocês. A única coisa que o Freiburg realmente não atendeu as expectativas, e às vezes a gente acaba esquecendo, foi lá no início da temporada que caiu nos playoffs da, da Liga Europa para um time que agora eu confesso que eu nem lembro Verdade. o nome. Mas assim, se você for olhar, isso é um detalhe. <risos> isso é um detalhe na temporada, né? Porque assim, eu. eu é, eu acho até que o Freiburg teve uma, teve uma temporada estranha, porque foi a, foi a segunda pior defesa, só que teve um momento ali da, da, da Bundesliga, o final do primeiro turno e o início do segundo, que era muito difícil fazer gol no Freiburg, que era uma defesa bem arrumada. Às vezes o Stras amava o time com três zagueiros, às vezes amava com uma linha de quatro, mas mesmo assim, claro dependendo do adversário, né, olhando para o adversário, mas seja como fosse, é, era, o Freiburg era um time chato de ser batido e culminou com a excelente fase do Petersen também. né? Foi aquela época que ele fez 10 gols em 10 jogos, um negócio assim, ele terminou com 15, ele foi o alemão é, com mais gols na Bundesliga, é verdade que 5 foram de pênalti, então acaba dando uma inflada, mas, mas culminou com essa fase. e, e assim era de, Nesse momento eu falei assim, Tal, o Freiburg está até livre do rebaixamento, só que depois o time até perdeu tanto, que deu uma caída, uma caída teve, né? teve, que, teve que no final ganhar, ganhar um jogo ou dois para se livrar. Mas diante do time que tem, assim a única peça razoável do time é realmente o Petersen, e os Volova é o mongoleiro, mas assim, de valores individuais é o Petersen, que eu também não acho esse jogador aço, para mim não estaria na seleção da Alemanha, é, é, tem poucos valores individuais, então realmente, é, eu, eu diria que sim, uh, o Freiburg atende as expectativas como, como vocês já falaram.
0: Beleza, bacana. Agora vamos de 14º lugar, que é o mais Vitor, você falou no início da temporada que, o, é, é, né, na verdade, nas suas expectativas, o mais seria rebaixado direto nessa temporada. É, para mim, o Mainz atende as expectativas também, não cair. É uma equipe que tem um, é, um poder para ficar ali embaixo mesmo, lutando contra o rebaixamento. Ficou e atende as expectativas para mim.
1: É, eu coloco mais o Freiburg aí no limiar entre atende as expectativas barra levemente acima das expectativas, porque pra mim também era uma outra equipe, exatamente na mesma situação que o Freiburg, que tinha tudo pra ser rebaixada nessa temporada, mas conseguiu escapar, e principalmente numa reta final e no finalzinho, os últimos 3, 4 jogos ganhou os jogos e se manteve na primeira divisão
2: É, Pois é, o eu... Eu vou, também vou na linha de vocês. Assim, eu acho que se for em termos de posição, o Mainz até excede as minhas expectativas. Porque, como eu falei, eu esperava que caísse. Em termos de futebol, eu diria que atende. Porque eu não esperava muito do Mainz e realmente não vi muita coisa. É, é... um time assim sem, sem valores individuais, a exemplo do Fraibo. É, então, qual era a solução? Apostar no coletivo. O Sandro Schwartz até conseguiu fazer isso em, em, algumas, em algumas fases da temporada. É, não à toa o time, o time escapou acho que também muito pela incompetência dos adversários como a gente já, já falou aqui é, e acho que o grande mérito do Mainz nessa temporada foi crescer na hora certa como o Henrique acabou de citar ganhou dois jogos que ninguém diria que ganharia no final, né? ganhou do Leipzig e ganhou do Dortmund fora de casa né? que são um empenho, entre aspas bichos papões é, por esse motivo é, futebol, em termos de futebol atende às expectativas em termos de posição diria que até excede um pouco as minhas expectativas sim
0: Beleza, próximo lugar colocado é o 13º, o Hanover 690, que terminou é, com uma temporada, acabou de subir da segunda divisão, o técnico André Breitenheiter fez até uma boa primeira fase do campeonato, depois caiu bastante e teve um momento ali até que começou a se preocupar talvez em jogar um playoff, né? um momento ali da temporada, mas acabou em 13º, para atende as expectativas, viu, Hanover, não acho que excede, não, acho que atende as minhas expectativas.
1: Sim, tô com, tô com você, Pedro, atende as expectativas, cara, e até porque é uma equipe que acabou de subir, né, tinha vindo da Zweite Liga lá, subiu para a primeira divisão, e você não sabe o que esperar, né, de uma equipe que acabou de subir, você não sabe se vai se manter, se vai fazer um campeonato regular, se vai ser uma surpresa, e eu acho que se manteve, se manteve uma boa colocação, fez um campeonato digno, assim, então, para mim, atinge a expectativa.
2: É, cara, eu, eu diria até que excedeu as expectativas pelo seguinte, um time que chega da segunda divisão, o objetivo dele é se manter na, na primeira, e como o Hanover se manteve até com certa tranquilidade, eu diria que excedeu, o primeiro turno do Hanover foi muito bom, é, é, ficou até na... na, na... não chegou bom, a ficar realmente. na parte de cima da tabela, mas assim, conseguiu várias vitórias importantes, e... e, e...
0: O Tchauner muito, Chou... muito bem, o Sané é, e, e até muito citar, bem, né? né?
2: O, o time também. muito bem arrumado pelo Brighton Ryder. Nunca imaginei que eu ia falar que o Brighton Ryder ia armar bem um time quando a gente lembra daquele Shulk 04 <risos> é, de duas temporadas <risos> atrás. Mas a verdade é que ele, ele foi bem. É. Não, e, e assim, o, a curiosidade é que o Harnik começou como grande jogador do Hannover. Chegou até um momento ali que, naquele início, que a gente disse que o Harnik seria o, o modesto do, do Hannover, né? Porque só ele fazia gol. Depois o Harnik foi até pra reserva, coitado. E aí o, o grande mérito Verdade. passou a ser no brasileiro Jonatas e no Ilas Bebu. Depois apareceu o Felix Klaus. O Hannover teve muita variação ofensiva é, em, em termos de jogadores no, no, ao longo da, do, do campeonato. É, caiu muito no segundo turno caiu muito, não conseguiu manter o nível, teve problemas extra-campo também, vale a gente lembrar né, o boicote da torcida, a torcida não cantava por conta da tentativa do Martin King, que é o principal investidor, é, de querer burlar a regra dos 50% mais um é, e assumir majoritariamente o clube, e a torcida estava muito contra isso, é, eu tenho certeza que isso atrapalhou bastante o time nos jogos em casa, é, poderia ter ido até mais longe, mas para concluir, eu, eu digo que excedeu as expectativas porque não correu nenhum risco de rebaixamento em, em nenhum momento e eu achei que, algum, que isso pudesse acontecer, é, é, seja no início, seja no final do campeonato.
0: Vamos lá, então, dando continuidade, décimo segundo colocado, FTC Augsburg. Victor inclusive o Augsburg, a gente no episódio de preview dessa temporada tanto eu quanto você, a gente dava o Augsburg como um, um candidato a rebaixamento, por esse motivo eu coloco que o Augsburg excede as minhas expectativas e excede bastante, inclusive pelo, especialmente pelo primeiro turno é, da equipe, né? no, no final da temporada acabou perdendo um pouco de fôlego e acabou caindo muitas posições, então para mim excede bastante as expectativas, o Manuel Baum Fez um excelente trabalho, o Gregorici foi muito bem, o próprio Finn Bogason muito importante, mais uma temporada do Finn Boggasson importante o Augsburg, né, e nessa temporada a gente ainda teve aí a temporada boa do Caio B, né, que despontou aí também como um jogador importante ofensivamente pro Augsburg, né, sem falar também do Hitz, né, que foi um goleiro que foi importante aí pro Augsburg, né.
1: É, acompanho a análise do Pedro perfeitamente também, é, entendo que a gente esperava muito pouco do Augsburg no começo da temporada e o primeiro turno principalmente, o Augsburg chegou a brigar diversas vezes por Liga Europa, hum. cara boa parte do primeiro turno, até um pedaço do segundo, tava brigando, desta quinta colocação, teve uma queda realmente, mas para um time que se esperava que fosse brigar contra rebaixamento, campeonato muito acima das expectativas.
2: É, Isso com aí. certeza vou na linha de vocês. E, e o Augsburg surpreendeu não só na posição, como também no futebol apresentado. Né? Claro, óbvio que não tem, como,
0: exato, exato. não tem
2: como deixar de destacar o primeiro turno é, em, em relação a isso. Mas assim, era um 4-2-3-1 que funcionava muito bem. né Surgiu esse nome do Philip Max, que foi o segundo maior assistente. É, o Caio Bico, a força física dele... É, no, no meio de campo, e o Gregorich, ora como um, um, um meio campo ali atrás do Finn Bogason, vai como um camisa 10 horas, até como um segundo atacante para auxiliar o Finn Bogasson. o time arrumadinho, funcionando muito bem, é, no, do, do Augsburg no primeiro turno. No segundo turno, tiveram alguns aspectos que, que fez com que o time caísse. É, o primeiro deles é que o, o Max, que a gente falou aqui, é um bom jogador, é, principalmente ofensivamente, mas deixa espaços na defesa, os adversários começaram a perceber isso e se aproveitaram. Além disso, o Finnbogason se machucou, né? Então, era o principal atacante do time, o gregorite acabou ficando sobrecarregado, porque ele jogava de atacante, mas muitas vezes tinha que também armar o jogo. Uhum. É, e, além disso, é, o, esse 4-2-3-1 do, do Augsburg acabou se tornando muito previsível, se tornando muito marcável. É, os principais adversários também é, souberam anular as principais forças, é, eu acho que a queda do Augsburg se deve a esses fatores, mas de todo jeito, pelo primeiro turno, assim, acompanhando o Augsburg, muito bom. E mesmo pelo segundo turno, pelo time que tem, é, é, definitivamente excede, excede as expectativas, né? Como vocês falaram, achava que o Augsburg ia cair no final, é, é, não correu nenhum risco e chegou até a brigar por Liga Europa. Isso
0: aí. Décimo primeiro lugar nessa, na tabela dessa temporada foi o Werder Bremen. Para mim, é, levemente abaixo das expectativas o Werder Bremen. Eu me lembro que o Werder Bremen na temporada passada terminou em alta com o Alexander Nuri, é, vencendo algumas equipes, jogando muito bem contra o Borussia Dortmund né, na última rodada. É, então, assim, eu esperava um pouco mais do Werder Bremen, não só de tabela, mas também de futebol. Então, o Werder Bremen está um pouco abaixo das expectativas para mim nessa temporada.
1: Ó, oh, vou ser sincero, eu não esperava muito mais do Werder Bremen do que isso aí que foi apresentado, não, cara. É, pra mim, tá na expectativa, tá? Dentro do que eu esperava do Werder Bremen, meio de tabela mesmo, realmente. Aí, dessa primeira colocação, ficou de bom tamanho. Legal, é, Pô.
2: Eu, eu Eu acho que, pra análise do Werder Bremen, não tem como eu dividir entre a era Alexander Nuri e a era Florian Kofeldt. Porque o Werder Bremen do Nuri é um time que, pra mim... É... Ficou muito abaixo das expectativas, justamente pelo que o Pedro comentou, terminou a temporada anterior em alta e não apresentou nada, é, nada de bom, é, principalmente em termos ofensivos no início da temporada com, com o Nuri, é, mas uhum. com o Kofelt o time se acertou depois, e aí pra mim foi muito acima das expectativas até, né, e aí assim, e aí eu, eu destaco principalmente a defesa, é, e isso desde os tempos do Nuri, mesmo nos tempos do Nuri, a defesa já estava bem, porque a, o, o, o Bremen tomou, pela primeira vez o Bremen tomou... É, pela primeira, perdão, me, conf... Ih, me enrolei todo aqui. Pela primeira vez em cinco anos, o Bremen tomou menos de 50 gols numa Bundesliga. Ou seja, a defesa que era um problema, passou de certa maneira a ser, até a, a ser a solução. Destaco muito a temporada do Moisander. Uhum. E aí com o Kofeldt... Uhum. E vale dizer que o Kofelt, com o Kofelt, o Werder Bremen não perdeu jogando em casa. É, aí o time foi muito bem, mesmo ofensivamente. Era um 4-3-3 bastante flexível, com os atacantes né, e, e os meios de campo trocando bastante de posição no campo. O Max Cruz, o time que na temporada passada era um time muito dependente do Max Cruz, continuou tendo o Max Cruz como a principal engrenagem, mas ele era mais uma engrenagem, ele atuando como um falso 9. Foi muito bem, porque ele muitas vezes voltava para armar e abrir o corredor. É, Pra, seja para Ianusovitch, seja para o Florian Kainz, né, re 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 revezou bastante esses jogadores. É, o, o Belfodil também fez uma temporada boa, é, principalmente no segundo turno. O Werder Bremen ficou em sétimo lugar no segundo turno, né. Então, assim, se, eu, se for para eu resumir, eu diria que o Werder Bremen atendeu as minhas expectativas, mas com essa ressalva de que uh. o Werder Bremen do Florian Kaufeld é superou e superou em muito as minhas expectativas.
0: Isso aí, Vitor. Você falou da defesa, eu acho que vale a gente ressaltar aqui também a temporada do Pavlenka. Claro. Né? Eu acho que ele foi grande responsável da defesa. Sem dúvida. E tem que lembrar que na temporada passada que a gente tinha um goleiro do, do, do Bremen, que era o Vidvald que, que, pelo amor de Deus, né? Então você sair de Vidvald e ir para até... Pra, pra pra é pra, pra, pra nossa, <risos> <agora>. <risos> pro Pavlenka nossa tem O é uma grande melhoria né cara então tá tá um pouco até explica um pouco esses números aí agora não tem
2: como deixar de falar a grande vitória do Werder Bremen nessa temporada foi o rebaixamento do Hamburgo né é, porque é verdade. É o é, grande rival, né? Então a torcida acho que agora tá em festa. Com
0: certeza. Vamos lá então, décimo colocado o Hertha Berlim, que para mim já vou falando aqui, o Vitor vai até dar risada, mas Hertha Berlim para mim foi extremamente ah, tá abaixo sacanagem. das expectativas. <risos> brincadeira. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. Eu acho que assim o Hertha Berlim é eu acho que está abaixo das expectativas, não está extremamente abaixo das expectativas, mas está abaixo das expectativas, porque baseado-se nas últimas duas temporadas da equipe, terminar em décimo lugar é abaixo do que eu esperava. Eu coloquei o Hertha Berlin no início da temporada como um dos quatro primeiros, eu acho que eu coloquei o Hertha Berlin como quarto colocado. Então foi inclusive, como eu falei no episódio de preview, era um gamble, assim, era uma aposta, especialmente usando em comparação as duas temporadas passadas. E eu achava que esse ano o Hertha Berlim iria encaixar o... É, o futebol necessário para se manter na, 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 no topo né? Porque antes a gente viu o Hertha Berlin começava super bem e depois caía Só que nesse ano não foi muito bem né? Então, nem o Hertha Berlin começou foi... super bem e nem nada é. né? Exato é, tô... A gente jogou em Pedro. casa foi bem abaixo Então eu acho que para mim o Hertha Berlin termina a temporada abaixo das minhas expectativas Não só pela posição, mas também pelo futebol
1: tentado. O oh, Pedro falou tudo que tinha pra ser falado, cara. Eu não tenho mais nada pra adicionar em relação ao Hertha Berlin. É,
2: então, eu vou, vou discordar do Pedro. Pra mim, o Hertha Berlin é, atendeu as expectativas. Não acho que caiu muito. É verdade que caiu muito em relação à temporada passada e à retrasada, mas pra mim, assim, a, a passada e a retrasada foram temporadas de exceção no sentido do que se esperava desse time. Pra mim, o Hertha Berlin é uma equipe mediana. É, é isso mesmo, entendeu? E, e teve... Teve em alguns momentos muitos problemas ofensivos, né? chegou no segundo turno a ficar 4 ou 5 jogos sem marcar gol, aí quando marcou dependia muito do Kalu O Zell que só foi realmente ser um jogador é, útil ao Hertha Berlim no final da temporada, o Ibisevich e o Darida foram jogadores que caíram muito, então assim, a grande decepção do Hertha Berlim para mim foi na Liga Europa. É que, num grupo relativamente acessível, o time não conseguiu a classificação, né? Como foram todos, todos os alemães, quase todos os alemães em competição europeia, o Hertha Berlim foi mais um que decepcionou. Agora, na Bundesliga, cara, era isso mesmo. A grande decepção do Hertha Berlim além também da Liga Europa, que eu já citei, é a campanha no Estádio Olímpico, né? O Henrique bateu muito nessa tecla ao longo do, é. do cast. É, o, o Estádio Olímpico deixou de ser uma arma aí para pro... a velha senhora, velho. O Hertha Berlim é conhecido como velha senhora na Alemanha. Uhum.
0: Isso aí muito bem. E agora a gente vai entrando aí na parte né, na parte de cima da tabela e a gente já começando com o nono colocado o Borussia Mönchengladbach que para mim assim atende as expectativas assim. Eu não esperava muita coisa do Borussia Mönchengladbach nessa temporada, especialmente porque é, nessa na temporada passada perdeu dois jogadores importantes que foi o Christensen na defesa e se eu não me o Chaka saiu na não. temporada o passada ou não? Chaka saiu
2: duas atrás. Foi na retrasada.
0: Verdade. Mas a saída do Christensen, pra mim, foi um impacto grande. E teve um outro jogador que saiu que eu não tô me lembrando da agora, cara. O Dahu, exato. Boa. E a saída do Dahu. Então, assim, eu não esperava é, muita coisa do Borussia Mönchengladbach. Eu acho que em nono lugar é mais ou menos o que eu esperava. Tanto em tabela é também, quanto em relação ao futebol.
1: Fala, Henrique. É, o Gladbach, pra mim, tá... Tá no limiar também, entre atingiu a expectativa e não atingiu para mim, cara. Eu, eu ainda assim, eu esperava um pouco a mais do que, do que foi apresentado, né? é um no, 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 nos últimos anos e eu acho que podia ter beliscado uma Liga Europa aí, talvez, se tivesse ido um pouco melhor. Tinha, tinha elenco para isso, né? Bem ou mal, ainda tem o Hazard e ainda tem o Rafael, que são os principais nomes da equipe aí de Stindo algumas também. temporadas. Então... Stindl também, exatamente. Então tem alguns bons nomes que poderiam ter levado o Glabar a pelo menos uma liga Europa aí. Então para mim fica no limiar. entre Atingiu e decepcionou. Essa é a minha opinião em relação Legal, ao Glabar. É,
2: eu, eu, eu acho que decepcionou, assim, decepcionou até demais para mim, principalmente no futebol jogado. É, eu, eu, inclusive tiraria, o, eu não, não seguiria com o hacking, Agora que a temporada acabou, né? É, e você tem uma pré-temporada inteira. É esse momento de você definir, demitir o técnico, chamar outro para fazer um novo início de trabalho. Né? Então, é, eu não vou condenar o time que decida de trocar de técnico agora. Quando troca no meio de temporada a rodo, aí a gente critica. Mas nesse momento, é, eu, eu trocaria. Uh, é verdade que, de certa maneira, falta jogador ao Gladbach, principalmente jogadores de criatividade. Num né? 4-4-2, acaba que muitas vezes os jogadores de meio campo que você esperaria a criatividade são dois volantes, né? o Kramer, o Zacaria. É, o, o Grifo, e aí os jogadores da ponta, né? o Grifo foi, acabou sendo abaixo da expectativa, o Johnson se machucou, é, ficou boa parte da temporada fora, Traoré fora, e aí acaba que dependia muito do Hazard, do Rafael e do Stindl, como o Henrique falou, o problema é que foram raros os jogos em que os três conseguiram jogar. É, o, o, a criatividade do time seria muito mais pelo Rafael E pelo Schindel né? O Hazard é um jogador muito mais direto Muito mais é, agudo e, e de velocidade é, E raramente o, o Rafael e o Schindel Conseguiram jogar juntos Porque o Schindel se machucou O Rafael também ficou boa parte do tempo ele o Rafael já está na descendente né vamos vamos combinar ele ainda é um bom jogador ainda uhum. é, controla Verdade. muito bem a bola protege a bola muito bem peca um pouco na finalização mas ainda é, 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 pode jogar como um falso nove mas ele já está na descendente da carreira é, e aí o Gladbach acaba sentindo isso, né? É, o Stindl também teve uma fase que ele ficou mais de mil, gols sem fazer, mil minutos sem fazer um gol, né? Então, assim, o Gladbach se complicou muito nisso. Para um time que valoriza a bola no pé, essa falta de criatividade, essa, digamos, decadência do Rafael, é, esses problemas que o Stindl é, é, teve, acaba que... Acaba que para um time que preza pela bola no pé, como era aquele time até do meu malvado favorito, Schubert, né? é, o, o Hacking não conseguiu implantar esse estilo, até por isso que eu, que eu trocaria. É. É, e aí, por ter um time bom, assim, eu acredito que o Gladbach tem um time bom, para mim ficou abaixo das expectativas.
0: Muito bem, muito bem.
2: Agora vamos para o oitavo colocado na tabela, o Eintracht Frankfurt.
0: time aí de Niko Kovac né, terminou, venceu o Pokal nessa temporada, se garante para jogar Liga Europa na temporada que vem. E eu queria que vocês me dissessem o que vocês acharam. Para mim, o Frankfurt também, mais uma vez, é, excede as expectativas pela equipe que tem, pelo trabalho que o Nico Kovac fez nessa
1: temporada, é, vai bem além das minhas expectativas. Cara, para mim, o Frankfurt é a equipe, cara, talvez uma das maiores surpresas da temporada, e sem dúvida alguma, o Eintracht Frankfurt, não só analisando tudo, né? a gente está atualizando a temporada, não só a Bundesliga, porque olha o na pocal, cara. Olha o que esse time fez na Pokal, cara. Foi campeão da Pocal, cara. Tirando grandes times aí pelo caminho, enfrentando grandes equipes. Henrique, é só um parênteses. Campeão, cara, tirou,
2: venceu o campeão ele e mesmo. o vice na Pokal. Campeão da Bundesliga e o vice, e o vice da
1: Bundesliga. Exato. Exato. Exato, então olha o tamanho disso que o Eintracht Frankfurt fez nessa temporada, comemorou um título depois de muitos e muitos anos, então para mim excede assim, é um dos times que mais excede as expectativas nessa temporada, sem dúvida alguma, é belo trabalho, poderia ter sido um pouco melhor na Bundesliga, só que depois daquele anúncio, como a gente falou aqui bastante durante o cast também, depois do anúncio da saída do Niko Kovac, temporada para o Bayern de Munique, infelizmente parece que o time sentiu um pouco dentro de campo, e deu uma caída ali naquelas últimas... Quatro, cinco rodadas, senão eu entendo que até a classificação da Bundesliga poderia ser melhor do que já foi. Poderia ser melhor do que essa oitava colocação aí. Uhum. Isso aí. É, acho que assim, o Frankfurt
2: foram dois anos, né? Acho que até que vale a pena fazer um balanço um pouco mais além. Foram dois anos muito bons do Frankfurt com o Nico Kovac. Né? E aí aquele estilo que a gente conhece, o Kovac sabe que o Frankfurt é um time limitado, né? é um time que não tem valores individuais, um time que o melhor jogador é o Kevin Prince Boateng, né? em termos de, de, de habilidade, é, é, um, é um time que carece de valores individuais, e aí o que, é que ele faz? Ele arma um time da defesa que se fecha, que muitas vezes é violento, é, que abusa da ligação direta, é, joga com, com três zagueiros Como a gente conhece O Boateng é o principal homem da transição Mas que lá no ataque teve um Sebastian Haller Em vários momentos da temporada muito bem O Rebić assumiu em outros é, Muitas vezes também subindo pelos lados E aí os jogadores até variavam de lado Um pouco não no mesmo jogo Mas variando de jogo a jogo né Com o Williams, com o Chandler Que teve jogo que jogou na direita, teve jogo que jogou na esquerda O, o Dani da Costa O próprio Marius Wolff que foi um achado sensacional Do Frankfurt, pagou 500 mil, 500 mil euros pro Hanover é, talvez, a gente falou em melhor contratação, talvez tenha sido a pechincha da temporada, ou o Marius uhum, Wolf é, e, e assim o Frankfurt fez uma excelente temporada claro, jogando sem a posse da bola porque esse é o estilo Frankfurt sendo muito eficiente no ataque é, e, e, e acabou assim, acabou pecando, como já tinha sido na temporada passada, acabou pecando pelo final né? foi, foi um final muito ruim depois que o Kovac anunciou que ia sair pro... pro, é, pro para o Bayern, é, o, o time se perdeu, teve problemas extra-campo em relação a isso. Os próprios jogadores admitiram que não dava para ignorar é, é, essa situação do, do Kovac. É, aí o time perdeu muitos jogos, até é, entregando o, o, o grande ponto forte do time, que era a defesa, uh, e, e quase colocou tudo a perder. Né? Ainda bem para o torcedor do Frankfurt que o time conseguiu ganhar a Pocal. É, e aí o tudo, toda essa parte final da temporada que jogaria fora um excelente ano, foi salvo novamente o Frankfurt vai jogar a Liga Europa. Uhum. Claro, se você for olhar a temporada como um todo, o Frankfurt excede e muitas expectativas.
0: Com certeza. E já continuando em ceder expectativas, tem o um Stuttgart em sétimo colocado, muito bem essa temporada do Stuttgart, né, o Korkut aí assumindo, muda totalmente, assim, a gente tem que falar também do trabalho do Hannes Wolff, que fez um trabalho muito bom também, é, reforçando o que a gente já discutiu durante essa temporada, saiu de certa forma injusto, né, do, do cargo aí de treinador do Stuttgart, de qualquer forma o Korkut assumiu e levou a equipe adiante, trouxe Mário Gomes, que fez uma baita diferença, Uh, descobriu alguns jogadores como o próprio Eric Tome, né, foi muito bem, o Ziller também, né, um goleiro que ajudou muito aí nessa temporada o Stuttgart uma boa contratação, como a gente já falou, então para mim tá acima das expectativas aí também o Stuttgart que acabou de subir,
1: isso aí, tô tô junto com você Pedro, o Stuttgart bem acima das expectativas, acabou de subir, já bilísc com uma sétima colocação aí, vai vai jogar a Liga Europa, não tem porque o Frankfurt ganhou uma pancada, não né, é. causa do Frankfurt, isso. exatamente. Mas de qualquer maneira, cara, para um time que acabou de subir da da ª da Liga, é, 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 muito acima da expectativa isso que o Stuttgart apresentou, muito embalado pelo Mário Gomes, né, que deixou o Wolfsburg uhum. e foi para Stuttgart para fazer a diferença nessa
0: temporada. Exato, e só mais uma coisa que eu ia adicionar sobre o Stuttgart, é a melhor defesa na, no campeonato atrás só do Bayern de Munique, né? melhor até do que a defesa do Schalke. Então, é só para a gente ilustrar isso pois aí. é,
2: definitivamente a defesa é o grande, do, o grande ponto forte do, do, desse Stuttgart. É, o Stuttgart que o Pedro até falou, né começou com o Hannes Wolff e, e terminou o primeiro turno na duas posições acima da zona de abaixamento, mas não tinha sido um primeiro turno ruim, não. Principalmente na defesa, ah. acabava pecando muito no ataque, né fez só 13 gols no primeiro turno. Mas, mas assim, muito bem na defesa. Só que aí o Corkut, claro, ele melhorou o time. Ele até fez várias coisas que a gente comentou ao longo dos, dos castes, né? De professor pardal, uh, por exemplo, tendo colocado o Baumgartler para jogar na lateral direita quando o... acho que foi o Insua que se machucou. É, Batistuber em vários jogos de volante. O Gentner que sempre foi um jogador centralizado na ponta. É, é, o, o, um um 4-4-2 com Mário Gomes e, e Ginkzak no ataque funcionando muito bem. É, então, assim, méritos totais pro Corcute Agora, assim, vale dizer que o time do Wolf não tinha o Mário Gomes, né? É, e, e aí, como o Stuttgart, e o Stuttgart carece de, de criatividade também no meio-campo, é mais um time que carece de criatividade, inclusive está à procura de um camisa 10 para a próxima temporada, por conta disso é um time que abusava da ligação direta, o Mário Gomes é muito melhor, o Mário Gomes e o Ginzé são melhores nisso do que o Terroide, que era o jogador atacante do Stuttgart no primeiro turno, que depois acabou indo parar no Colônia, uhum. né, então o Korkut teve esse, claro, méritos totais para o Korkut que já melhorou o que estava bom do Hannes Wolf é, é... Conseguiu acertar o ataque, a, a defesa se manteve impecável. O Pavard, inclusive, é um jogador francês que está na lista do, do, do Deschamps para a Copa do Mundo, é, com, com total uhum. mérito. Então, assim, é, é um time que muitas vezes também, vale lembrar, fazia gol no início dos jogos e se fechava, o que também é, mostra uma força mental... É, e o Korkut entrou muito questionado né? depois que o Wolf saiu. Ninguém esperava. Depois da campanha que ele tinha feito com o Leverkusen na temporada passada, muito ruim. É, nós, inclusive, assim criticamos muito a, a contratação dele. Mas é, é, méritos totais para ele. Óbvio que o Stuttgart supera em muitas expectativas. Eu acho até, de certa maneira, bom, assim, por um ponto de vista que o Stuttgart não tenha conseguido a vaga na Liga Europa, porque talvez é, ia, iria ser um passo maior que a perna. Né? Vamos lembrar que todos os times... Quase é, tiveram um problema com foco duplo, né? A gente tava falando no Leipzig, o próprio uh, o próprio Hertha Berlim, o Colônia, o Freiburg já teve isso em outras temporadas. Acho que o Stuttgart poderia ter esse problema. Então, que bom de certa maneira que o Stuttgart não não foi para a Liga Europa. Temporada impecável.
0: Isso aí. Ainda teve a cereja no bolo que é o 4 x 1 em cima do Bayern de Munique em plena Allianz né?
1: Isso aí. Isso, cara. isso aí vale. É que nem barras de ouro do Silvio Santos vale mais <risos> que dinheiro, né? Pois é, exatamente. Agora, top
0: 6 nessa temporada, eu vou só voltar aqui um pouco no, no, no início da temporada, eu vou, vou falar aqui o top 6 meu e do Vitor, como eu falei, o Henrique não participou, mas o Vitor falou Bayern de Munique campeão, Borussia Dortmund em segundo lugar, Leipzig em terceiro lugar, Leverkusen em quarto, e aí em quinto, Hertha Berlim, sexto lugar, Gladbach. A minha, a minha, o meu top 6 ficou Bayern de Munique campeão, Leipzig segundo, Dortmund terceiro, Hertha Berlin quarto Leverkusen quinto e Schalke em sexto Ai, uh, então eu vou ter uma, uma certa disparidade aí nesses top 6 né? o Leipzig que na minha seleção ficou em segundo e do Vitor em terceiro terminou a temporada em sexto lugar e assim, é, é claro fica abaixo das expectativas porque sexto lugar é, não é exatamente a melhor posição para o Leipzig, apesar de ser compreensível pela questão do foco duplo, né? como o Vitor falou aí, de estar tá jogando Champions League. Né? Jogou Champions League e depois foi até, até longe na Europa League. Então eu acho que assim, o Leipzig é, atende as minhas expectativas, pensando em todo esse contexto aí, sexto lugar, e quase ali abaixo das expectativas o Leipzig, na minha opinião. O que, que vocês acham?
1: É, com você, Pedro, talvez o, o diferente do Leipzig, muito acima da expectativa do Leipzig, tenha sido a temporada passada, né, que foi vice-campeão, mas mesmo em cima disso, cara, é, considera que o Leipzig foi um time que subiu há duas temporadas atrás, né, a primeira uhum. divisão já tem um vice-campeonato, tem uma participação em Champions League, tem uma boa participação em Ligue, né, e sexto colocado, vai jogar a Europa League de novo na temporada que vem, é um time que ainda tá meio que se estruturando, assim, no, no cenário do, do futebol alemão, então pra mim... É, eu não diria que foi uma grande decepção não essa sexta colocação eu colocaria uhum. até o Leipzig como atingiu a expectativa mesmo tendo sendo mesmo sendo vice campeão na temporada passada que estava com uhum. foco duplo aí para o Leipzig foi preponderante nessa temporada para não conseguir uma posição melhor na Bundesliga. Isso aí o que você é acha? só
2: abrir um, um pequeno parêntese e dizer que agora a gente vai entrar naquele terreno da irregularidade, né? Com exceção do Bayern de Munique uhum. mesmo o Schalke que foi vice campeão até o Leipzig é, todos esses times foram muito irregulares, só o Schalke que a gente vai falar mas que no final é, é deslanchou. Né? Não à toa é, o, o, o o Schalke, com, a, com essa pontuação que teve na, na Bundesliga agora, na outra, seria só o quarto lugar, não seria vice-campeão. E o Leipzig estaria muito longe de, de, de brigar por, por Liga Europa, uma Liga Europa que conseguiu a classificação, por exemplo. É, falando especificamente do Leipzig... Assim, é, eu acho que foi uma pequena decepção, eu acho que foi uma pequena decepção, porque assim, mesmo assim, é, é, é o que o Henrique falou, subiu só há duas temporadas, apresentou um futebol atraente em vários momentos, chegou nas quartas de final da, da Liga Europa, eliminando o, o Napoli e eliminando o Zenit, que não são quaisquer times, por exemplo, você não foi eliminando o Atalanta, que nem o Dortmund eliminou, e depois caindo para o Salzburg. Não, foi foi, assim, foi uma, uma Liga Europa diria até de respeito do, do Leipzig. É, e, e na Bundesliga teve essa questão do foco duplo. Assim, foi muito visível que o time caía no segundo tempo das partidas, principalmente quando tinha jogo da Liga Europa no, no meio de semana. Mas assim, teve, teve bons momentos, né? Teve um time Werner fazendo ainda um bom campeonato, um Keita desequilibrando.
1: É, até melhor
2: do que da temporada passada, né? O do Timo Werner. Talvez, talvez. É, um, um que está ainda desequilibrando. Bons achados, principalmente nesse final, o Lukman, o Augustin, é, o próprio Bruma. Mas assim, não dá para dizer. É um time que tinha problemas defensivos, que deixava muito espaço. É, é, com, com, e, e principalmente na bola parada também. É um time que diminuiu muito a sua intensidade em relação à temporada passada. A temporada passada era um time muito intenso, com pouca posse de bola, que chegava rápido direto no gol. Dessa vez não, precisou propor mais o jogo, talvez até porque os adversários tenham exigido mais é, dos, dos touros vermelhos. É, inclusive vale dizer que o Hazen acabou saindo no final da temporada, né? É, e talvez justamente por isso o Rangnick deu uma entrevista Deu uma entrevista não, mas se falou que ele não ficou satisfeito com o, o, o estilo de jogo do Leipzig no final da temporada, que era um estilo de mais posse de bola e o Rangnick queria adotar, o que é o diretor, né? para deixar claro, queria adotar um estilo mais direto, mais próximo do Leipzig da temporada passada. Né? E aí teve esse desentendimento com, com o Hazen É É um time que. Teve a queda do Forsberg, né? o Forsberg diminuiu muito o seu nível em relação à temporada passada, isso atrapalhou também. Mas mesmo assim, como eu falei, ainda é um time que mostrou alguma coisa, ainda é um time que eu confio, de certa maneira. Principalmente um time que vai jogar a Liga Europa, acho que é menos intenso do que uma Champions League, né? vale dizer que jogou a Champions League nessa temporada passada. Uh a fase de grupos, uhum. né? então assim foi uma pequena decepção peronomútil, tanto em termos de futebol jogado, uhum. quanto é. em termos um de rico. posição
0: isso aí, exatamente e só para complementar o Henrique, você falou do time Werner, ele foi um pouco abaixo se a gente for olhar os números dele na temporada passada, ele fez 21 gols e nessa ele fez 13 né? na temporada passada ele ainda teve 7 assistências, nessa ele teve 8 então em questão de números eu acho que na temporada passada ele foi muito melhor ainda, né? muito acima acho que o Leipzig de forma geral foi muito acima, foi excepcional o próprio Forsberg que a gente já falou, também foi muito excepcional e essa temporada foi muito abaixo do Forsberg, mas enfim de qualquer forma ainda acho que foi uma temporada boa do último Werner, ainda acho que foi uma temporada boa do Keita tá? e assim por diante bom, agora dando continuidade aqui quinto colocado foi o Bayer Leverkusen, é esse daí que eu falei quinto, acertei o Vitor falou, Leverkusen em quarto, ou seja, não está muito disparo, né, ou seja, a gente chutou o Leverkusen ali nos seis melhores, ele está lá realmente eu acho que assim, a temporada do Leverkusen é extremamente acima das expectativas, apesar da gente é, ter chutado essa posição e está acima das expectativas primeiro porque não se esperava uma performance e o futebol, principalmente foi apresentado pelo Leverkusen nessa temporada, tendo em vista, acho que né, a seleção de alguns jogadores né, a, a partida de alguns outros jogadores da, da, do time, então eu acho que o Bayer Leverkusen é uma equipe que na minha opinião excedeu as expectativas
1: é, eu tô com você, Pedro, é, se bem que o primeiro turno do, 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 do Leverkusen foi muito bom, né, cara, o primeiro uhum. turno foi excepcional, até no, no review do, 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 do turno, a gente apostou que o Leverkusen, muito sinoso, o Mário participou, inclusive, a gente foi. apostou que seria provável que o Leverkusen terminasse como vice-campeão, né, pra você ver, tamanho era a nossa uhum. expectativa, mas... Traçando um paralelo com a temporada passada, assim como a do Schalke foi muito ruim, e a do Leverkusen também, foram as grandes decepções da temporada passada. Nessa temporada, os dois foram muito bons, assim. O Leverkusen muito acima também do, do que se esperava. Então, eu coloco o Leverkusen como acima da expectativa, sem, sem dúvida alguma.
2: É, eu, eu vou discordar um pouco de vocês, principalmente no sentido da posição. É, em termos de posição, para mim, ficou abaixo. Em termos de futebol apresentado, é... Depende, né? Muitos jogos acima, mas muitos jogos abaixo também. É aquela irregularidade que a gente tanto citou, entendeu? Uh, o Leverkusen em vários momentos quando a gente achava que finalmente ia perdia, um jogo até relativamente fácil é, e, assim, o Leverkusen a gente tem que lembrar que fez aquela renovação no final da última temporada, né? Mandou jogadores é, uhum. Embora que já estavam, de certa maneira, lá há muito tempo e que não estavam mais rendendo. O caso do calhar no glue Estavam é, ainda rendendo, mas já um pouco abaixo, né? O Kalha no Glu, o Chicharito, o próprio Belarabi, que nesse, nesse, nessa temporada ainda estava lá, mas foi muito mais um coadjuvante. É, e aí. Achou muito bons jogadores jovens, que deram muita liga e em um determinado momento, a exceção do Bayern de Munique, o time que eu mais gostava de ver na, na Bundesliga era esse Bayern Leverkusen. Era um time muito rápido, se aproveitando muito bem do contra-ataque com o com, com e com o Brandt, mas é um time que se não, tem não tinha espaço para jogar, enfrentava dificuldade, principalmente no final da temporada. É, teve ainda um Harvard muito bem, o Voland que em determinado momento também a gente chegou a pedir ele na seleção, depois ele caiu o caiu nível, Verdade. É, o Leverkusen para começar errou na, na parte final também, acabou perdendo os últimos jogos e, e se complicou nisso, é, como eu já falei foi muito irregular, perdeu jogos que não podia perder como foi o caso contra o Stuttgart jogando em casa, por exemplo, Entendeu? Então, assim, em vários jogos, esses mesmos jogadores que a gente tanto elogiou, né, o Bailey, o Brandt, o Havertz, é, ficar, jogaram mal, não, não conseguiram furar as defesas adversárias, é, mas, assim, eu continuo dizendo que, que o Leverkusen, é, eu lamento muito por não ter chegado em Champions League, porque eu até preferia, é, em termos de desempenho, eu acho que o Leverkusen tinha chance de ir mais longe na Champions League em relação ao Hoffenheim, eu até preferia, uhum. é, é, a Bundesliga, que o Leverkusen chegasse. É, e, e não, não só não chegou por conta do saldo de gols né? vale lembrar então assim esse é um, é um Leverkusen que eu, eu tenho um pouco de dificuldade de decifrar né? é, é, teve uma defesa em vários momentos também muito bem arrumada com com Bender com Jonathan tal Wendell fez uma boa temporada né? o Arangues fez vários jogos bons também só que acabou falhando em momentos cruciais da, da temporada e foi muito irregular. Mas ainda destaco muito a temporada do Bale, a temporada do Brant. Do Brant um pouco menos, né? Do Ravets, muito boa. É, o o alário que foi assim também uma uma contratação boa. É um, é um, um atacante que é, dava assistência e sabia armar o jogo, mas também sabia ser um centroavante fixo é, e puxar um pouco mais a marcação dos zagueiros. É, era um time com muita variação tática, muita varia, variação ofensiva. Mas que eu acabo lamentando Por ter ficado só em quinto lugar É,
0: Eu também lamento, realmente, eu esperava É como o Henrique falou, né? a gente esperava que Terminasse em segundo, terminou em quinto é, Mas realmente assim, Se a gente for olhar, como você falou Vitor, aí o resultado Do Schalke em segundo é muito mais Também, às vezes, por incompetência Dos Sim. outros que estavam abaixo né? Vale lembrar que na temporada inteira Teve aquela maldição da segunda colocação Onde todo mundo conseguia manter Então, no final das contas, é, a gente equipes aí que a gente vai falar agora, que acabaram com 55 pontos, o Leverkusen é o, o quinto, é, quinto colocado, mas em quarto colocado o Borussia Dortmund também terminou com 55 pontos, a diferença é o saldo de gols, fez mais gols, e assim, pra mim, essa temporada do Borussia Dortmund, eu acho que atende as
1: expectativas
0: de tabela, mas está abaixo das expectativas do que foi apresentado de futebol. O que vocês têm a falar aí sobre essa temporada do Borussia Dortmund?
1: Ah, eu tenho a falar que muito abaixo, cara. Então, de novo, não só analisando é, é, Bundesliga, mas analisando também que o Dortmund caiu na, na Champions League uhum. na primeira fase. Analisando que o Dortmund foi eliminado pela Europa League, quando era tremendo favorito, né? Analisando que o Dortmund caiu na Pocal, tudo bem, se não me engano foi nas quartas ou foi nas oitavas, caiu para o Bayern de Munique, mas de qualquer maneira... Cara, temporada muito aquém do Borussia Dortmund, troca de comando técnico, é, jogadores que se esperava muito jogando bem abaixo, o Pulisic até foi bem, mas eu acho que ainda foi um pouco abaixo do que se espera pra ele e tudo mais, uhum. o Boys voltando bem... É, a saída do Dembélé do jeito que foi no começo da temporada, então temporada muito conturbada para o Borussia Dortmund, eu sinceramente esperava bem mais de, do que isso que foi apresentado, né? a saída do Aubameyang também, tem todos esses fatores, mas uhum. eu esperava o Dortmund para ser pelo menos vice-campeão, né? lembrar que lá no começo quando o Bayer estava titube, é, titubeante lá, Muita gente apostou que o Dortmund poderia levar o título essa temporada. e terminou aí com a quarta colocação, empatado em pontos com o quinto colocado, o Bayern né? E só dois à frente também.
2: Exatamente. Bom, Dortmund, para mim, muito abaixo das expectativas, principalmente em termos de futebol apresentado. Óbvio que a gente tem que dividir as 10 primeiras rodadas, vai. agora não estou lembrando exatamente quantas, daquele Dortmund impressionante do início do Peter Boss. Né? Ainda um Dortmund com um pouco das características do Turrell, no perde pressiona, do Turrell e do Klopp, no perde e pressiona, é, é, com, com jogadores se movimentando muito bem, Um Aubameyang jogando muita bola, é, é, o, o Philippe começou muito bem, até o Yarmolenko. Uh, a zaga não tomava gols, né? vamos lembrar disso, a zaga do Dortmund não tomava gols ali com, com Sócrates e com... Acho que não era nem o Toprak que era o titular, quem estava de titular na época? Era o Bartra. Era o Bartra né? ainda, o Bartra é, verdade. ainda né? é verdade, era o Bartra. É é, é... Então assim, o, o, o Dortmund estava jogando muita bola naquele, naquele momento, Tava jogando muita bola. O, o Weigel tava jogando muito bem, é... o Sarim tava jogando muito bem. Né? Verdade. O, é... Era aquele 4-3-3 do Bosque de início... É o Kagawa jogando muito, bem. O estava assim, jogando bem, é. Era, era aquele 4-3-3 do Bosque que foi muito bem no início, mas que de repente é, ele parou de inovar e... Começou a ficar muito previsível, é, e, e aí o Dortmund parou de ganhar de todo mundo. Ficou também mais uns, sei lá, 7, 10, 7 8 jogos sem ganhar, e, e que culminou com a demissão do boss, incluindo a eliminação na, na Champions League, como, como o Henrique falou, né? Um time completamente previsível, que não conseguia mais ganhar de ninguém. E aí todos os jogadores, claro, também por essa, por essa previsibilidade e por o boss não dar... Não dá alternativas ao time os jogadores caíram de produção. O próprio Armolenko, o Philipp, uhum. é, o Weigel. E aí, a partir daí, quando o Stöger assumiu, e a gente comentou, né? Quem quiser voltar lá na, naquele episódio lá atrás, a gente combinou que. A gente comentou que foi uma escolha errada do Dortmund. É, principalmente por ser um técnico com um estilo completamente diferente. É, foi isso. O Stoger, apesar de muitas vezes ter conseguido resultados, ele ficou invicto. É, também durante muito tempo depois que ele assumiu, mas era um time que não tinha alma, assim era um time que passou a se defender um pouquinho melhor, é verdade, abriu mão do perde pressiona, mas era um time que também, assim, é... é, é não, não conseguia envolver os adversários. Foram raros os jogos que o Dortmund realmente uh, conseguiu, conseguiu jogar bem. Eu cito, por exemplo, o jogo contra o Leverkusen recentemente, né? Que o Dortmund jogou de maneira direta com com, com Goethe. Teve a volta do Royce, o Royce voltou bem. Acho que se o Royce não tivesse voltado bem, o, o Dortmund não estava essa hora na, na UEFA Champions League. Porque tirando isso, cara, é um time assim é, é, que, não, que, que não conseguia fazer que não conseguia mostrar sua força, porque tinha bons jogadores, né? tinha, tinha Pulisic. Vale, vale citar também a boa temporada do Sancho, um bom achado do Dortmund, é, é, ali pela esquerda. Mas tirando isso, assim, Goethe, abaixo das expectativas, não à toa chegou, na, na, não foi para a Copa do Mundo. É, o Weigel, muito mal, muito mal fazendo a transição. É, também, assim, era muito fácil, né? Quando o time marcava o Weigel, o Dortmund ficava sem saída de bola. É, o Daru também, primeira temporada no Dortmund... É, muito aquém do que ele fez lá no, lá no Gladbach. É, então, acho que foi, foi um Dortmund também, assim, a exemplo do que tinha sido do final com o Boss, muito previsível, é, que não conseguia fazer muita coisa, que muitas vezes conseguiu os resultados, mas como a gente sabe que nem sempre o resultado está ligado a desempenho, é, eu esperava muito mais do Dortmund, acho que era um time pelo elenco que tem para ficar... Com vice-campeonato, não ficou por muito pouco, nos pra, pra uhum, não se classificou para não perder a vaga verdade. até na Champions League. É, é, e, enfim, é, espero muito mais no próximo. Isso aí.
0: Bom, agora é os três melhores times da temporada. Vamos começar com o um terceiro colocado, o Hoffenheim, time de Julian Nagelsmann, que na minha opinião excede as expectativas no que diz respeito à posição. Terminar em terceiro lugar, na minha opinião, para o Hoffenheim é, é acima do que eu esperava. Só que deixa a desejar é, no que apresentou de futebol em grande parte da temporada. Vale lembrar aí que o Hoffenheim, às vezes, é, apresentava um futebol ali muito fraco. A gente criticou bastante, né? Entrava muito, perdia algumas partidas. Só no final mesmo que deu uma boa arrancada e conseguiu aí garantir essa terceira posição. É, então, de certa forma, eu diria que o Hoffenheim... É, excede as expectativas por ter terminado em terceiro lugar, até porque a gente tem que lembrar que na temporada passada o Hoffenheim terminou e perdeu vários jogadores importantes, e nessa temporada também, né, o próprio Rudi e o próprio Juli, e também teve o Sandro Wagner nessa temporada, então perdeu alguns jogadores importantes. Essa temporada termina com menos jogadores ainda, que sai Gnabry, sai Mark Uth, nessa temporada, então vamos ver aí como é que vai ser o Hoffenheim temporada que vem.
1: Isso aí, eu tô com você Pedro, muito acima da expectativa a temporada do Hoffenheim, mesmo começando meio titubeante, o Vitor até falava bastante lá da questão dos três zagueiros no começo da temporada e tudo mais é... sempre tomava gol pela, pelas laterais pouca marcação nos alas e o Hoffenheim teve um primeiro turno bem irregular. No segundo turno foi muito bem, principalmente nessa reta final, aí se não me engano, teve uma sequência boa, invicto, várias vitórias consecutivas e conseguiu garantir bem essa, essa terceira colocação, muito merecida, viu? Eu entendo essa terceira colocação para o Hoffenheim e para o Nagelsmann. O Nagelsmann aí, coroando seu, tra seu trabalho, é, se tornando um técnico cada vez mais consolidado dentro do cenário do futebol alemão e do futebol europeu, já é assediado por grandes equipes da Europa, já... E cara, muito acima da expectativa Essa temporada do Hoffenheim Principalmente por isso que o Pedro acabou de comentar Porque foi um time que foi bem na temporada passada Perdeu vários nomes importantes E foi ainda melhor nessa temporada né? Conseguiu uma colocação ainda melhor A terceira colocação inédita Para o Hoffenheim
2: eu, eu talvez vou, vou discordar um pouco de vocês. Assim, é óbvio que a posição do Hoffenheim excede as expectativas, mas a posição para mim é só um número nesse caso. Porque olha só, na temporada passada o Hoffenheim foi o quarto colocado, fez 62 pontos. Nessa o Hoffenheim fez 55, ou seja, 7 pontos a menos. Esse terceiro lugar do Hoffenheim para mim ele é muito enganoso. Por quê? Porque o Hoffenheim fez dois terços de temporada abaixo da média e um terço de temporada excepcional aí eu, eu falo até em termos de resultado mesmo, em termos de pontos conquistados, é, e, e ainda vale lembrar que no início, nos, nas cinco primeiras partidas, o Hoffenheim ganhou várias delas, inclusive uma do Bayern de Munique, jogando mal, assim, sem convencer, é, teve uma partida com o Leverkusen no início, que foi um 2x2, que só deu o Leverkusen, o Hoffenheim teve duas chances e, e fez os dois gols, e aí arrancou o um empate dessa maneira. É, foi um time que de início, claro, pelas perdas de Rudi, de Schulli e no segundo turno de Sandro Wagner, é, começou muito mal, teve essa questão dos três zagueiros que o Henrique já citou. É, os laterais não estavam recompondo, então assim, todos os times exploravam muitos lados do campo para chegar no gol contra o Hoffenheim. Foi assim o primeiro tempo inteiro, o primeiro turno inteiro, essa foi a tônica. É, teve esse início em termos de resultado que acabou sendo ok. É, tanto é que o Hoffenheim termina o primeiro turno, mesmo tendo jogado um primeiro turno ruim. É, só checando aqui na, na sétima ou na sexta posição? Na sétima posição, o que não é ruim, e só a dois de Champions League, muito por conta de ter conseguido essas vitórias, mas sem jogar realmente bem. É, e o segundo turno começou ainda de maneira irregular, né? assim, o, o, o Nagelsmann não estava muito conseguindo acertar o time. Só que aí, num momento, o Nagelsmann realmente acertou o time, os laterais voltaram a recompor, o time passou a valorizar a posse de bola, é, é, quando tinha bola, né? nem sempre tinha mais posse de bola nos jogos que ganhava, o jogo contra o Colônia, por exemplo, ganhou de 6 a 0, foi um jogo que teve menos posse de bola, mas quando tinha, valorizava bastante, né? não era assim um time que ia direto para o ataque, muito apressado, valorizava muito, é, teve um, um Gnabry muito bem, mas... É, é, foi acometido mais uma vez pelas lesões né, O Gnabry, que a gente tem que ver se vai ser um jogador Que realmente teve um início de carreira é, é, Acometido por lesões se ele vai ser um cara lá, Marco Royce Que tende a se lesionar Porque o início de carreira dele foi assim Mas ele foi muito bem O Mark Youth, outro jogador que foi muito bem e Nessa reta final, o Kramaric, que mal tinha aparecido no campeonato, cresceu um absurdo, fazendo gols, dando assistências. Então era um ataque que voltou a envolver as defesas adversárias, como tinha sido na temporada passada. É, Kevin Vogt, né, que era um, foi um zagueiro que começou muito mal, depois se acertou, um zagueiro volante, né? Que recua na hora de, de, de marcar. É, também passou a acertar, por exemplo, Nico Schulz pela lateral esquerda. O Nagelsmann demorou até colocar o Nico Schulz. É, nessa, nessa ala esquerda é, e quando colocou o time se acertou por aquele lado né? então tiveram alguns elementos aí que na reta final o Hoffenheim é, foi um absurdo e claro pela irregularidade de vários times acabou garantindo essa vaga com méritos um tiro mérito do Hoffenheim é, nessa, nessa UEFA Champions League mas eu não posso deixar de dizer que para mim esse é um terceiro lugar enganoso se eu for fazer um balanço geral da temporada, em termos de posição, óbvio que excede as expectativas. Em termos de futebol, como para mim foi muito abaixo das expectativas durante dois terços da temporada, mas foi acima no final, eu vou ficar com a média. Uhum. Beleza. Atendeu as expectativas, vamos dizer assim.
0: Isso aí, muito bem. Então, vamos lá, segunda posição no campeonato. Schalke Nulfia terminou aí. Uma boa, uma boa campanha do Schalke nessa temporada, liderada pelo Domenico Tedesco, como a gente já falou aqui, técnico da temporada por todos nós aqui, unanimidade, e para mim, definitivamente, o Schalke está acima das minhas expectativas nessa temporada, como eu falei, o Schalke é, ia lutar por uma vaga em Liga Europa e terminar aí com uma vaga em Champions League em segundo lugar, para mim, é definitivamente acima das expectativas, embora eu acho que o futebol apresentado, está um pouco abaixo das minhas expectativas para uma equipe que terminou em segundo. Mas enfim, no final das contas a gente sabe que o jogo que o que apresentou nessa temporada a eficiência, o jogo dos pontos, né? De garantir vitórias e foi isso que aconteceu e por isso acabou em segundo lugar. Então, mas de qualquer forma, para mim, ainda está acima das expectativas.
1: Migão o que vale para mim é, é ganhar o jogo, cara. Que seja de meio a zero, que ganhar o jogo. Porque eu, como um bom São Paulino, são Paulo de 2007, 2008, 2009, era alguém cruzando bola na área para algum poste cabecear, ganhar de cabeça, depois todo mundo defende com os três zagueiros que levam... E o time leva oito gols, num campeonato de 40 jogos aí, praticamente, né? Então, pra mim, cara, essa temporada do Choque 04 tá de parabéns, mesmo apesar do futebol pragmático, cara, o que vale é resultado, futebol de resultado é isso que vale, o time realmente é, não tem um plantel tão forte quanto o do Bayern de Munique, não tem um plantel tão forte quanto o do Borussia Dortmund, tem bons valores e tem que saber jogar com aquilo que tem, e foi exatamente o que o Schalke 04 liderado pelo Domenico Tedesco fez nessa temporada, excepcional é, para mim, todo para essa equipe do Schalke 04 nessa temporada, mesmo apesar é, disso que vocês falaram em relação ao futebol, não ser muito atrativo em muitos momentos, mas independente disso, muito acima da expectativa o Schalke 04 para mim.
0: Exatamente, o que venceu o próprio Bayern de Munique nessa temporada. né Então, já diz muito a respeito dessa campanha. Vitor? É,
2: eu, assim, eu só discordo do Henrique no sentido de que o que conta é futebol de resultado e não futebol de desempenho. Porque eu acho que você tem que olhar muito mais para o desempenho do que para o resultado. É, é... Mas o detalhe é que o desempenho do Schalke foi muito bom. A proposta do Schalke, o modelo de jogo do Schalke é esse. Não é um futebol atrativo? Não é. Mas atrativo é uma questão de opinião. Eu gosto de ver um jogo em que uma defesa é muito bem arrumada, de que uma defesa é muito bem armada. Como foi o caso do Stuttgart que a gente já falou, por exemplo, entendeu? O Schalke é, é tudo isso num grau ainda maior. Porque é, é, um, é um time que se defende muito bem... Que se defendia muito bem, era uma defesa muito bem armada pelo Tedesco, com os, os laterais recompondo, né, com, com kali juri de um lado e o Oxpica, Oxpica do outro, nossa, que palavra difícil, de... que nome difícil, como é que é, Pedro? Você que sabe dizer o nome Eu dele. não
0: sei não, cara, nem me bota nessa daí. Oxpica, ai sei meu lá. Deus,
2: ah, sei lá. É... Nome meio pornográfico, né? Mas tudo pois bem. É. <risos> é. Mas assim, é, e, e uma defesa muito bem armada. Eu, eu até falo assim, claro, o Naldo para mim foi o melhor zagueiro do campeonato. Eu até elegei ele como o melhor do campeonato, sem dúvida nenhuma. Mas não dá pra negar de que ele, ele é muito beneficiado pelo sistema, né? A gente tem, tem aquela máxima do futebol, né? De que é, um, um zagueiro mediano num sistema bom vira um zagueiro muito bom e um zagueiro muito bom num sistema, num sistema que não o favorece vira um zagueiro ruim. Né? Não que eu acho que o Naldo seja um zagueiro mediano, acho que ele é acima da média. Mas eu não acho ele excepcional. E ele se tornou um zagueiro excepcional muito pelo sistema do Schalke. É, então, então assim, e, e além disso o Schalke era um time com alternativas ofensivas, o que eu chamo de alternativa ofensiva não era variação tática lá na frente, envolver o adversário, é, saber valorizar a posse de bola, não, mas era um time que, para começar, treinava bola parada, bola parada é importante no futebol, a maioria dos gols do Schalke saía dessa maneira, era um time que sabia fazer da ligação direta a uma arma, com o segurando lá na frente, e era um time que sabia usar a sua principal arma também, pelos lados que era com Calhediuri subindo, né? Isso para mim é um time que sabe jogar, um time que tem um modelo de jogo é um time com bom desempenho, né? Não é um time só de resultados, digamos assim, é um time que é, acaba se sobressaindo por esse chamado futebol de resultados, porque a gente tende a achar que um futebol mais bonito é um futebol ofensivo que valoriza a posse de bola, que joga bonito, só que joga bonito bonito é relativo, né? Eu, eu acho um jogo bonito também, com uma, com uma defesa bem armada. Óbvio que eu prefiro ver é, um, um Bayern de Munique envolver um adversário, ou mesmo o Leverkusen, em alguns momentos da temporada. Mas, cara, isso não tira os méritos do Schalke, é, pra mim, excede as expectativas, o segundo lugar é, é com muitos e muitos méritos, não à toa todos nós elegemos o Domenico Tedesco como o treinador da temporada. Sim, exatamente. Muito bem.
0: E pra gente terminar, Bayern de Munique, ah campeão aí, sexta vez é isso? isso, Seguindo, já, né? já perdemos
1: a conta vez, já, né?
0: consecutiva, eu nem sei mais sexta vez consecutiva é <risos> campeão do campe... <risos> pra mim atende as expectativas é... mas assim, se a gente for olhar é, pro Bayern de Munique essa temporada de certa forma quase um pouco abaixo das expectativas, né porque para um time que já tava, que tava sonhando aí com a tríplice coroa depois que o Yupi Hanks é, chegou e terminar só com, uma, né, só com um troféu que para o Bayern de Munique é pouco da Bundesliga é um pouco um pouquinho abaixo expectativas, né? Então o que que vocês acham ainda dessa
1: temporada do Bayern de Munique? Cara, eu considero a temporada do Bayern de Munique não foi uma temporada ruim, poderia ter sido, tinha potencial para ser. Lá a gente viu o que aconteceu no começo, né? Time é, escorregando na Bundesliga em diversas oportunidades, até a troca do comando técnico, a volta do Jupp Heynckes e tudo mais. E cara, para mim eu, eu, eu não sou classificar, eu diria que foi na média, mas no limiar ali para uma, dentro da expectativa, mas no limiar para talvez uma, uma decepção. Justamente porque a Bundesliga é obrigação do Bar de Munique vencer e vai ser obrigação na próxima temporada também, e assim vamos. Agora, os demais campeonatos é difícil dizer, né? Então eu fico com essa opinião aí sobre os bávaros.
0: Legal
2: pra mim, atende a expectativa. Eu não, eu não concordo com essa visão de que é obrigação do Bayern de Munique vencer a Champions League. Mas, assim, mas o título era o esperado. Não quer dizer que o Bayern não tenha méritos por isso. Né? mas assim, eu tenho as expectativas por esse motivo se eu olhar a temporada como um todo, né? o problema é que o Bayern teve um início muito ruim e acabou tendo um final bastante melancólico, né? com a eliminação para o Real Madrid e a perda da, da Pocal para o Frankfurt com todos os méritos, então, então assim, o, o início foi é muito ruim, até se eu for dividir entre era era Hanks, a era antielote e era Heinz, a era antielote foi bem abaixo das expectativas, mas a era Heinz foi até acima diante do que a gente esperava pós saída antielote, né, é, o time Quantilotti não estava rendendo E, e né, tendo, tendo perdido Por Hoffenheim Acabou empatando com o Wolfsburg Empatando com o Hertha Berlin né é, é, eu foram, não, eu foram, acho que uma eu, época difícil Eu acho que eu
0: discordo, Victor Quando você fala que quando o Yubi Hanks Chegou ele trouxe acima das expectativas eu acho que o Yubi Hanks colocou o Bayern de Munique No, no trilho do que deveria ser entende? Eu acho que aquilo é o que o Bayern tem que apresentar mesmo é, eu acho que seria acima das expectativas Se o Wilpen tivesse levado o Bayern Para uma final de Champions Ou, sei lá, ganhasse a Liga E a Pokal, entendeu Porque ganhar a Liga do Bayern de Munique Já está fazendo isso aí, tirando de letra
2: entendeu? Eu, eu concordo com você eu só, só faço um parêntese de que o Bayern de Munique Foi eliminado da Champions League jogando melhor que o Real Madrid Então, se você for olhar o futebol E o desempenho, isso ia ser acima das expectativas Só não chegou na final por um detalhe É... Mas assim, eu, eu concordo com o que você disse, o negócio é que quando, quando o Angelotti saiu, e eu lembro da gente discutindo isso justamente no episódio quando, quando teve um anúncio da contratação Sim. do Heinz, a gente não esperava que o Bayern de Munique ia ganhar a Bundesliga naquele momento, porque tava cinco pontos atrás do Dortmund, o Dortmund estava voando com o boss é, é, e, o, e o Bayern de Munique não conseguia jogar bem contra, contra os principais adversários. É... é, é exemplo exemplificar isso, eu só lembro de um jogo realmente bom do Bayern de Munique na era anti na Bundesliga, que foi contra o Schalke. Foi um jogo até que eu fui na, na, na Veltniz Arena. Uhum. Que foi um jogo muito bom do Rames Rodrigues. Também foi uma exceção. O, o, o único jogo bom do Rames Rodrigues com o Antelote né é... Mas assim, depois, depois o Bayern de Munique realmente se acertou. Cara, o Rames Rodrigues... É, é... Depois que o Heinz entrou, para mim foi o principal jogador do Bayern de Munique. Ele virou o que o que a galera do Tati Case gosta de chamar de todo campista, né? Porque ele era o cara que vinha auxiliar o Ravi Martínez na saída de bola e até para pisar na área e finalizar, né? Também armando o jogo, seja às vezes caindo pela ponta, às vezes pelo centro. O Ravi Martínez também voltou a jogar muita bola com o Chelote como volante o Thomas Miller, como a gente já falou, né, a temporada mediana para boa dele é uma temporada que ele dá, que ele é o maior assistente da Bundesliga, e ainda faz oito gols. É, para mim, Lewandowski ainda vem de, fez uma boa temporada, né, fazendo é fazendo gols quase todo jogo. É uma das melhores médias da Europa, média do Lewandowski. Kimmich, melhor lateral direito do mundo, para mim. É, e, e por aí vai, né, Robben Ribéry, né, muita gente falou, ah, pô, o Bayern precisa é, é, repor as as, as pontas de, de robin Ribéry, assim, não que eu discorde disso, porque eles realmente daqui a pouco já vão se aposentar, mas cara, quando entraram, entraram muito bem, seja na Bundesliga, seja na Champions League, é, é, a, a exceção do último jogo do Ribéry contra o Real Madrid, mas é, a exceção desse jogo, os dois foram muito bem, né, parecem como o vinho, né, quanto mais velho, melhor... É, enfim, o Bayern é um time que tem banco Obviamente, né? o, o Vidal se machucou aí entra, aí entra um toliço Que fez uma boa temporada Foi uma boa contratação né? é, Enfim, a defesa Vale a gente citar Boateng pra mim foi abaixo das expectativas é, O Hummels foi muito bem Mas o Boateng foi abaixo uh, Por porque, porque que o Boateng para mim foi abaixo? Porque pra mim ele era o melhor zagueiro do mundo E numa temporada que Pra mim para quase todo mundo O Hummels foi melhor que ele é uma temporada então que mostra que ele caiu né? muitas vezes a defesa do Bayern desconcentrada né? no início dos jogos, tomando gols mas na maioria deles conseguiu reverter essa situação é, eu acho que o Bayern fez uma boa temporada é, acho que o Bayern fez uma boa temporada tirando a, a época do Ancelotti, que o, o time não conseguia jogar bem é, era uma fase ruim também vale dizer, do, do Robin, do enfim, de outros jogadores, o próprio Thomas Miller é, é, e, e a defesa estava entregando era uma época também que foi foi culminou também né, da, da lesão do Neuer com a entrada do Reich, ele ainda estava muito inseguro, era um goleiro que não passava segurança e depois virou um goleiro que, coitado, a exceção do jogo contra o Real Madrid foi muito bem na temporada, ele até foi escolhido por um lado dos especialistas como o goleiro da temporada, o que eu acho um certo exagero, mas ele foi muito bem, é, enfim, isso eu acho que Bayern de Munique é, é isso. Né? Isso
0: aí. Muito bem. E aí a gente vai falar um pouco mais no próximo episódio sobre o que a gente tem e o que a gente espera das equipes para a próxima temporada, como eu falei, isso depois da Copa do Mundo, né? Com isso a gente encerra aqui então esse segundo tempo, encerramos o episódio também. Vamos agradecer aí os nossos padrinhos, né, mais uma vez por estarem apoiando o nosso projeto lá em padrin.com.br/crucfc. É graças a vocês que nós continuamos aqui no Ativa, né, fazendo aqui os podcasts, falando de Bundesliga, que é o que a gente gosta de falar. Então, finalizamos aqui oficialmente essa temporada de futebol alemão. Mais uma vez, caras, muito obrigado. Obrigado todo mundo que está ouvindo a gente. Para ouvir os podcasts, basta baixar no seu celular aí, no aplicativo de podcast. Estamos lá no na... Store, estamos lá... como é que é o aplicativo do Android? São, não tem, nenhum né, aplicativo de Android, se esqueci. Mas pode baixar aí tem um vários. Deezer. Tem vários. Tem vários? Exato. Eu uso PodKicker. para quem quiser uma indicação, o que eu uso chama PodKicker. Olha aí, boa indicação. Então, tem vários podcasts aí, aplicativos. baixo o que for melhor para você. Estamos no Deezer e estamos também no aplicativo do próprio Podomeric, que é onde a gente hospeda os episódios. E aí, e aí... lembrando que nossos parceiros com.br o maior portal aí de futebol alemão no Brasil notícias não só sobre futebol alemão de clubes mas também sobre a seleção alemã que agora a gente está entrando em período de Copa né e só para a gente ii. reforçar pois é só para gente, gente reforçar estaremos aqui nós equipe do Churruto FC acompanhando a seleção alemã durante essa Copa do Mundo na Rússia sem dúvidas falaremos faremos podcasts não fiquem de olho e aí na, na temporada que vem voltamos a falar de Bundesliga, né? Então por hora é isso. Esperamos que vocês gostem desse episódio especial aí de encerramento de temporada. Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê então muito em breve aí na Copa do... Tchau, 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 tchau. tchau, tchau!